0: en méthode podcast. Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est un podcast avec le docteur Vincent Macard, chiropracticien. Euh, et donc, c'est une… Euh, on se connaît bien, on se connaît depuis quoi six, Plus que ça, maintenant, 6-8 ans peut-être, un truc comme ouais, ça. ça, ça et, euh, euh, ouais. et qui est là Qui est là après l'annonce que j'ai faite sur TikTok et qui est là par hasard Faites euh, hasard et… Mettez euh, bah, hasard ou euh, TikTok je sais que souvent, les gens en live arrivent par hasard. En fait, il y a un genre, je ne sais pas comment on fait pour arriver sur des lives par hasard. Il y a pas mal de gens qui sont là par hasard. Et ce que j'ai dit, dit sur le... Attends, je vais changer l'annonce. Hasard. OK, ça marche. Alors, je vais juste retourner l'écran par hasard. TikTok. OK. Donc là, c'est... Hop. Vincent, Macar, euh, bah je vais te laisser te présenter. Déjà, ce sera peut-être plus simple que moi je ne le fasse. J'avais dit sur le TikTok, euh, donc euh, si vous avez mal au dos, euh, mal euh, en gros aux articulations et des euh, tendinopathies, euh, n'hésitez pas à venir poser vos questions. Ah, il y a déjà une question. Euh, pratiquer... Ah non, c'est sur le jeune intermittent. C'est sur autre chose. Mais ça, on pourra, euh, ça je pourrais y répondre euh, juste après. Donc ne euh, vous inquiétez pas, je, je, vois, je vois vos questions. Tu peux poser des questions comme ça, BXN27, mais euh, là, on va commencer le podcast. Donc je, vais, je, je la garde en tête. N'hésite pas à reposer la question si besoin. On y répondra un petit peu plus tard si, um, si tu veux bien. Euh, ouais, parce que je euh, quand on, je poserai probablement une question sur l'inflammation. Euh, et euh, à ce moment-là, le zone intermittent pourra être euh, un, un élément intéressant à rajouter là-dedans. Je vais euh, te laisser commencer par euh, te présenter. Euh, je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais en gros, voilà quoi. Ah, si, euh, donc, tu es en live avec 10 personnes. Euh, voilà, je t'en petit tu peux commencer, je m'en fais compte, et voilà. okay. Okay. Euh, bon, bonjour. bonjour à tout le monde.
1: Euh, je suis donc Vincent, Vincent Macart. Je suis chiropraticien depuis maintenant 21 ans. Ça commence à faire. Euh, c'est pour ça qu'il y a les petits poils de nom dans la barbe. Je vois ça là sur l'écran, c'est la cata. <rire> Euh, je suis chiropraticien à, au Chénet, maintenant on doit dire le Chénet au concours, ça a fusionné là, depuis euh, quelques mois, donc le Chénet qui est, euh, qui est collé à Versailles, et donc ben, je suis docteur en chiropratique, euh, donc euh, chiropraticien ou chiropracteur, il y a plutôt, plusieurs façons de dire, et, et voilà, euh, j'aime beaucoup mon métier, et si on peut le dire, on peut le dire dès maintenant, ça se voit peut-être pas forcément sur l'image, mais je suis complètement bigleux, je suis même malvoyant pour être précis et c'est entre autres pour ça que, que j'ai choisi ce métier il y a maintenant 21 plus 6, 27 ans, puisque c'est donc 6 ans les, les, les études de chiro, donc il y a 27 ans je me suis orienté vers ça puisque je suis malvoyant, c'est-à-dire pour la faire courte, euh, partiellement aveugle, voilà, donc euh, au centre de la vision, comme ça je, je mets les choses au clair dès le départ. Euh, au centre de la vision je suis aveugle je ne vois rien du tout, je ne vois que sur le côté et euh, bah, pas fantastiquement bien puisque la vision latérale, périphérique est très mauvaise, mais je vois quand même donc ça fait quand même une nuance importante je ne suis pas aveugle, je ne suis pas non-voyant je suis malvoyant donc je vois très très mal, mais je vois quand même encore c'est donc pour ça que j'ai choisi ce métier où évidemment on travaille avec les mains
0: voilà et je à, peu
1: près, à peu près tout pour la présentation
0: que, alors, euh, chiropraticien, euh, la plupart, enfin, moi au départ, je ne connaissais pas du tout avant de, de connaître en fait. Euh, je me tu peux juste présenter rapidement en quoi voilà. consistait ton métier.
1: Alors, chiro, chiropraticien ou chiropracteur, euh, on peut dire les deux choses. Euh, ben déjà, l'étymologie chiro et tracteur. practeur. Practeur, c'est évidemment qui pratique, qui soigne. Chiro, c'est la main, comme un chirurgien. D'ailleurs, ça s'écrit chiro certains disent chiropraticien, chiropraticien ou chiropracteur on dit plutôt chiro mais care en grec c'est la c'est la main. Donc chirurgien chiromancien, celui qui lit dans les lignes de la main. Une molécule chirale, une molécule c'est qui est euh, symétrique en biochimie structurelle euh, voilà, c'est une molécule qui est euh, euh, symétrique sur un, un plan donc qui est comme les mains, sont les mains comme ça elles sont symétriques. Donc c'est de là que ça vient en fait la main, c'est le miroir. Euh, donc voilà, chiropraticien, c'est celui qui soigne avec ses mains. Donc en fait, c'est un, un cousin de, de l'ostéopathe. Euh, mais, alors euh, voilà, j'en entends déjà qu'il y <rire> a un. Parce que, bon, il y a toujours ces petites... Euh, euh, ces micro-guéguerres entre, entre ostéo et chiro, il y a rien de bien méchant. Mais euh, voilà, c'est des cousins germains, la, la chiropratique étant... Euh, alors là encore, voilà, je vais relancer la petite guéguerre, mais à mon sens, un tout petit peu plus, de manière générale, un peu plus approfondie que l'ostéopathie, euh, même si, voilà, c'est toujours pareil, il y a des écoles d'ostéopathie qui sont, qui sont très, très sérieuses, très longues et qui reviennent à peu près effectivement à, à la même chose. Mais, mais en chiropratique, disons que le, la formation a été plus uniformisée dans le monde entier, c'est minimum 5 ans, euh, c'est 6 ans en France. Alors c'est vrai que ça vient de repasser en France à, à cinq ans, mais ça c'est encore toute une histoire de, de législation. Oui, donc juste une petite précision, je voulais le rappeler en fin de vidéo, et puis en fait j'ai oublié, j'ai parlé en début de vidéo de, du fait que les études, le nombre d'années d'études était passé de 6 ans à 5 ans pour la chiropraxie en France, et de ce fait, j'ai oublié de le rappeler, normalement, moi je continue de le dire par réflexe, mais normalement on ne peut plus dire du coup docteur en chiropratique, puisque donc on est repassé en Masters 2, on a perdu le premier échelon du doctorat, puisqu'on est à 5 ans, donc voilà, donc en France on n'est plus docteur en chiropratique, on est chiropraticien. Par contre, comme dans le, quasiment tous les pays d'Europe et les autres pays du monde, on, notre, on est toujours au, au reconnu au titre de docteur. On peut dire « doctor of chiropractic ». Voilà, ça, ça reste possible, mais plus en français. Voilà, c'est tout. Euh, le chiropraticien, à la fin de ses études, il est docteur en chiropratique. Moi, après mon nom, je dois mettre Vincent Macart, DC. DC, ça correspond à docteur en chiropratique. Alors qu'un ostéopathe mettra « D.O. », ce qui veut dire « diplômé en ostéopathie ». Euh, bon, voilà, ça ne fait pas une, une, une énorme différence, mais un tout petit peu quand même sur la, euh, la durée des études, sur le fait qu'on ait une soutenance de thèse, thèse à la fin, alors on va tout de suite remettre les choses en place, il euh, faut rendre à César ce qui est à César, ce n'est pas une thèse de médecine, ce n'est pas un doctorat de médecine, c'est pas, euh, je crois que c'est le socle minimal maintenant euh, de médecin c'est 8 ans je crois, et puis il faut rajouter des, des spécialités, donc ce n'est pas ça, moi comme je l'ai toujours dit, c'est un petit doctorat, mais enfin voilà, si c'est le premier échelon, on va dire, du doctorat, comme un DESS ou un DEA. Euh, et donc, voilà, pour résumer, c'est le traitement de tous, tous les problèmes d'origine mécanique, tous les désordres d'origine mécanique. Donc ça, c'est assez vaste, assez large, du coup, par le mécanique, donc en utilisant les mains. Euh, et donc, ben, voilà, tout, tout ce qui est travail avec les mains, c'est... Euh, euh, massage, manipulation, ajustement, euh, toutes sortes de, 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 de techniques comme ça. Il y en a beaucoup qu'on peut utiliser euh, avec les mains. Et tout ce qui est désordre d'origine mé mécanique, bah là, c'est très large. Ça va du torticolis euh, classique euh, au labago, à la sciatique. Et puis, au fur et à mesure, en s'éloignant de la vertèbre, finalement, il peut, ou de l'articulation qui coince, il peut y avoir énormément de symptômes. On ne croirait pas forcément rattachés, Ils ne le sont pas toujours, mais parfois, ils peuvent être rattachés à quelque chose de mécanique comme euh, un mal de tête, des vertiges, des fourmillements dans la main, euh, euh, éventuellement du stress, des problèmes de sommeil. Voilà, au bout d'un moment, l'origine mécanique peut être vraiment à distance du symptôme et, et on se rend compte que en traitant le, le, le problème mécanique, euh, sans forcément d'ailleurs, parfois c'est même par hasard, eh bien le symptôme à distance est traité par, par l'origine euh, du problème qui était... Euh, souvent euh, un, un blocage mécanique, pas toujours évidemment,
0: mais souvent c'est comme ça que ça se passe.
1: Voilà, je pense à peu près avoir euh, résumé.
0: Alors, première question euh, quelle est la différence entre un chiropracticien et un éthiopathe
1: Alors, éthiopathe, ben justement,
0: euh, entre
1: ostéopathe et chiropraticien, euh, c'est presque l'éthiopathe qui pourrait faire le lien parce que euh, l'éthiopathe, alors évidemment, n'est pas ma spécialité, mais de ce que j'ai, euh, enfin, je suis pas, je suis chiro, je suis pas ostéopathe. Mais de ce que j'ai euh, appris, les, les étiopathes c'est la branche justement plus euh, approfondie de l'ostéopathie. Euh, dans l'ostéopathie, comme en chiropratique d'ailleurs, il y a deux grandes tendances qui sont énergétiques et mécaniques. Euh, il y a plus d'énergéticiens de ce que j'ai cru comprendre en ostéopathie qu'en chiropratique. Il y a plus de mécaniciens, de biomécanistes en chiropratique ou en chiropraxie en gros l'énergéticien va plus jouer bah, comme son nom l'indique sur les énergies et donc c'est un petit peu plus euh, euh, comment on pourrait dire c'est un peu moins evidence based ça c'est ce qui ressort énormément de plus en plus ces derniers temps c'est que euh, il faut que ce soit evidence based donc basé sur des évidences, sur des preuves donc c'est un peu plus voilà, le, les énergies ça se rapproche un peu de l'acupuncture et tout ça le mécaniste ou le biomécaniste, c'est plus, voilà, c'est bloqué, on débloque, c'est tendu, on détend, c'est... Euh, voilà, il y a vraiment une action plus mécanique avec éventuellement cet, euh, cet ajustement avec le petit craquement, qui n'est pas obligatoire d'ailleurs, mais avec ce, ce, un peu plus cette notion vraiment de mécanique. Et donc, l'éthiopathe, justement, c'est ceux qui sont plus mécanistes chez les ostéopathes et qui ont vraiment, qui sont très evidence-based. Là, c'est plus médical, si je puis dire. Euh, et donc, ils sont encore, encore moins nombreux, c'est-à-dire que alors, pareil, il faudrait que je vérifie les chiffres, mais en gros, euh, je crois me souvenir qu'en France, il y a à peu près, euh, si je me souviens bien, 30 000 ostéopathes, quelque chose comme ça. Il n'y a que 1 000, chiro, 1 000 chiropracteurs. Euh, on est vraiment moins nombreux parce que déjà, c'est arrivé plus tard en France et puis les études étaient plutôt plus longues, plus difficiles. Euh, et il y a seulement, je crois, les éthiopathes, je crois qu'ils sont que 200, 150 ou 200, quelque chose comme ça à vérifier, mais mes chiffres datent peut-être un petit peu parce que va y repensant c'était je crois il y, a, il y a un ou deux ans que j'avais vu ces chiffres là, donc ça a peut-être déjà à peu près évolué mais normalement c'est ça voilà
0: ok euh, mais, écoute, il y a plus de questions que d'habitude là donc c'est cool <rire> euh, moi alors comme tu as parlé de faire craquer machin etc euh, je pense que, je sais pas s'il y a des, euh, des légendes urbaines sur le fait de craquer ses doigts ou son dos ou machin et Je me demandais si tu pouvais un petit topo sur le alors, déjà, pourquoi ça craque parce que je ouais. pense que ça doit intéresser plus en intéresser tous.
1: C'est toujours rigolo à savoir, effectivement, parce qu'on a vraiment l'impression d'un bois vert quoi, qui craque, de quelque chose vraiment qui, qui casse presque. Alors, pas du tout, évidemment. C'est moi, je, je prends souvent la, 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 la comparaison avec les papiers à bulles, tu sais, les papiers à bulles pour protéger là, les, les choses les et qui sont... Enfin moi, en tout cas, j'aime beaucoup faire ça, c'est faire claquer les petites bulles. mais je crois qu'il y en a deux ou trois comme moi, où tu les fais claquer entre les doigts. En fait, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que quand on mobilise l'articulation, bon, j'essaie je de faire court, mais euh, dans une articulation, il y a une pression négative qui permet que les deux bords de l'articulation s'aspirent et soient un petit peu collés l'un à l'autre. Du fait de la mobilisation, on va ouvrir cette articulation et donc on force de l'azote qui est à l'extérieur de l'articulation à être aspiré via la membrane articulaire à l'intérieur de l'articulation. Après, il y a d'autres petits processus un peu, un peu plus complexes, mais le, le principal, c'est ça. Et en même temps que l'azote rentre dans l'articulation, fait une petite bulle dans le liquide synovial, le liquide articulaire, et qu'au moment où cette bulle se euh, mélange, euh, se, se dissout dans le, dans le liquide, et que les bords osseux se recontactent, quand tu, quand tu arrives au bout du mouvement et que ça reprend sa position, ben voilà, c'est comme cette petite bulle qui craque dans le, dans le papier à bulles, plus le fait que ça soit enfermé, réenfermé comme ça entre deux parties osseuses, et ben ça fait vraiment comme un craque. C'est ça qui fait ce, ce bruit. C'est en fait une bulle d'azote, une bulle d'air qui, 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 qui claque, qui pète dans le liquide. Oui, euh, et euh, en l'occurrence, il suffit que il euh, n'y ait pas une, une composante azotée à l'extérieur de la membrane qui soit très forte ou que le mouvement se fasse lentement et à ce moment-là, l'air rentre doucement et ne fait pas cette bulle, très souvent, moi, je sens que le segment se relâche, même souvent, le patient se relâche aussi, et il n'y a pas le craquement. Donc, ce n'est pas du tout obligé qu'il y ait le, le craquement. Ce qui est vraiment obligé, c'est euh, ce craquement, on appelle ça la cavitation euh, médicalement, donc le fait que justement cette, cette bulle rentre et pas cavitation, ça se comprend aisément en fonction des noms. Ce qui compte, c'est qu'on sente vraiment le segment se relâcher. C'est-à-dire que, et c'est ça qu'on traite, c'est l'hypomobilité du segment articulaire manque de mouvement, qui est donc bloqué. Et on sent quand on, on fait le mouvement que tout d'un coup, il lâche et qu'il se relâche. Et donc, le craque n'est pas du tout obligé.
0: Voilà. D'accord. Et euh, alors, parce que, bon, bah, j'imagine que enfin, la, la question qu'il y a pour ça, après, je vais plutôt, parce que ça commence à faire, il euh, y a une quinze, quinzaine de messages, voilà, donc euh, on va passer surtout, je pense, du temps à répondre à des questions plus précises. D'accord. Je pense que ça sera plus intéressant que poser des ça questions va. globales. Mais juste, euh, donc, par exemple, quand on se craque les doigts à répétition, oui, euh, grave, pas grave, pas grave Alors, pas alors si, alors,
1: effectivement, c'est un peu comme tout. C'est-à-dire que, euh, je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Hippocrate, mais il faudrait vérifier, c'est la dose qui fait le poison. Euh, de l'eau c'est complètement vital si t'en bois trop c'était une torture au Moyen-Âge euh, tu fais exploser le, 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 le ventre et tu meurs donc tout est une question de dosage non pas en termes d'intensité si t'en si bois un petit peu trop fort sur une articulation qui est vraiment coincée qui attraque très fort voilà tu peux avoir une petite inflammation au bon, moment même le patient va, va être gêné pendant un ou deux jours mais c'est pas plus grave que ça y a, là, pour le coup, il y a une légende urbaine qui tourne que comme on va finir en chaise roulante et tout ça. C'est pas vrai. Il faut être, un, comme j'aime dire à mes patients, il faut être un boucher des Carpates pour que ce soit le cas. Il faut vraiment être d'une violence inouïe. Donc, on peut juste créer euh, une, une inflammation qui fasse un petit peu mal pendant un jour ou deux et ça, ça part. Par contre, ce qui est vrai, c'est sur la fréquence. C'est qu'il ne faut pas, et c'est comme tout, il ne faut pas faire craquer trop, trop, trop souvent, trop tout le temps. Parce qu'effectivement, fait de façon régulière et modérée, il n'y a aucun problème. Mais si tu le fais trop, ça fait apparaître de l'arthrose. Il y a ouais. plus ou moins un consensus sur le nombre d'ajustements. De, de, hein, chez les chiropraticiens, on parle d'ajustements articulaires. Le nombre d'ajustements qu'il faut faire, en gros, maximum par semaine, ce serait une fois par semaine le même segment. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut aller qu'une fois chez le, chez le thérapeute. Ça veut dire que si tu as fait une C5, une cinquième cervicale, il faut qu'il attende une semaine pour une semaine pour retoucher cette C5. Euh, ouais. Voilà, le problème des doigts et tout ça, comme tu le dis, c'est que les gens qui font claque comme ça, euh, ils ne le font pas une fois par semaine, ils le font dix fois par jour. Parce que c'est devenu un réflexe. On le fait sans s'en rendre compte. Ceux qui font comme ça, et d'ailleurs, j'ai vu que toi, Morgane, tu le faisais un peu, surtout pendant
0: les sessions. Oui, ouais, ouais, en fait, c'est terrible. C'est pour ça que je pose la question aussi, mais c'est voilà. pas plus réflexe. C'est pour ça que j'ai le train derrière est ma tête. Je
1: ne sais pas si toi, tu te fais craquer ou si tu détends juste un petit peu les muscles. En fait,
0: je détends et parfois je sens qu'il y a un truc ouais. et je suis et puis je fais hop et je me claque, tu vois, je me fais un ouais. petit craque et ah. je, je sais qu'il faut pas le faire et voilà. euh, je disons, le fais,
1: quoi. Voilà. Disons qu'il ne faut vraiment, vraiment pas le faire trop souvent, donc en gros, normalement, une fois par semaine. Ouais. Et en plus, c'est encore plus vrai euh, quand on se le fait à soi, parce que, bon, là encore, je vais la faire courte, mais le fait que le mouvement vienne de soi-même, j'essaie de la faire courte, mais oui, moi, je ne sais jamais faire court mais au moins, j'essaie. Le, le, le fait que le mouvement vienne de soi-même plutôt que de l'extérieur fait ouais. que le segment passe de façon beaucoup plus forcée, beaucoup plus en contrainte que quand ça vient de l'extérieur. La raison non, principale de ça, c'est que si, moi, je relâche, je prends, je garde le même exemple, je, garde une, je relâche une C5 sur un de mes patients. Lui, il est allongé sur le dos, sa tête est complètement relâchée et c'est moi qui, qui vais faire le petit mouvement pour que ça se relâche. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, très souvent, quand les segments ne sont pas très coincés, je ne donne même pas l'accélération. Je fais comme ça, je l'emmène au bout et j'attends ouais. que ça se relâche. Et si vraiment le segment est suffisamment coincé pour que ça ne bouge pas comme ça, hop, je rajoute une petite, partie, une petite accélération. Mais donc là, le mouvement, il vient de l'extérieur. Ça veut dire que les muscles du patient sont complètement relâchés. Quand nous, on le fait, enfin, quand quelqu'un le fait soi-même, si on fait ça, on est debout, on tient sa tête, on, fait, on contracte ici pour emmener la tête ici, voilà, on est le segment, il passe en contrainte. Donc déjà, dès le début, il force beaucoup plus que quand le mouvement vient de l'extérieur et que c'est passif pour le patient. C'est le ouais. praticien qui est actif, le patient il est passif. Quand on le fait soi-même, on est actif. Donc l'articulation, elle passe un peu plus en force et donc ça se joue à rien du tout mais ça l'use un tout petit peu plus et ça, fois ouais. 10 fois par jour, fois je ne sais pas combien de, 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 dans sa vie, ça finit par faire apparaître de l'arthrose et au lieu que l'arthrose qui est donc la le, le vieillissement accéléré de l'articulation, au lieu que ça apparaisse de façon normale vers 65-70 ans, 60-70 ans, ça apparaît vers 40-50 Moi, j'ai des patients qui se sont fait craquer tout le temps. J'ai un rugbyman comme ça qui s'est fait craquer le cou comme un dingue avant, pendant, après ces matchs. Ah, et en plus, au rugby, tu, dans la mêlée, tu écrases très, très fort le cou. C'est une catastrophe pour les cervicales. Plus toutes les chutes au sol et tout ça, les plaquages. Euh, à, à mon âge, à 45 ans je veux dire mon, mon, mon âge ancestral euh, à, à 45 ans il tourne comme ça quoi même après la séance il tourne un tout petit peu plus que ça mais de manière générale il n'a a pas du tout les, les 90 degrés de rotation qu'on doit avoir quoi. Ouais, donc voilà clair. pourquoi il ne faut pas le faire soi-même parce que ça va euh, user beaucoup plus vite l'articulation
0: ça marche. Alors, donc moi, je vais me taire un peu. Je vais laisser. Euh, parce que, bon, ils sont là pour une raison quand même. Hein. Euh, donc, euh, première question une solution miracle épine calcanéenne. Que ça dit miracle. quelque chose là ou pas Oui, ouais, épine calcanéenne. Alors,
1: les épines calcanéennes, c'est le calcanéum, c'est l'os du talon. Assez bizarrement, dans le pied, il y a un os qui s'appelle le talus. c'est pas le talon, c'est l'os qui fait la jonction entre le pied ouais, et, le, et le tibia. Et l'os du talon s'appelle le calcanéum. Une épile calcanéenne, c'est quand tu as euh, une, un os qui pousse sur le calcanéum. Mais généralement, en fait, ce n'est pas que ça pousse, c'est que c'est une insertion tendineuse. Donc, c'est la fin du muscle qui devient un tendon et qui s'attache sur l'os, qui s'enflamme, ouais. qui, qui fait qu'il commence généralement par une tendinite. Et cette tendinite, quand elle est là, quand elle reste longtemps, elle finit par se calcifier. Comme beaucoup d'inflammations dans le corps, quand elle reste là trop longtemps, elle s'ossifie. Le corps dit, bon, maintenant, ça suffit. C'est enflammé depuis je ne sais pas combien de temps. On transforme ça. On ne va même pas faire une fibre cicatricielle. Une, une, on ne va pas transformer en collagène. On va carrément transformer ça en os si on en parle plus. Et donc, la, la pointe terminaison, terminale du, 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 du tendon se sussifie et fait une pointe, fait finalement une petite saillie osseuse. Et du coup, évidemment, à chaque fois qu'on pose le pied, on a mal. Euh, parce que ça appuie sur cette épine cette calcanelle. Alors, euh, tout dépend du stade il euh, n'y a pas de méthode miracle, euh, en gros moi ce que je fais sur les épines calcaniennes c'est que j'essaie généralement de les, de les travailler, de les, toujours mécaniquement de les ramollir et d'essayer en fait de faire régresser la part calcifiante sur le tendon c'est-à-dire qu'en gros si le tendon est là et que le, le, la, la partie ossifiante va manger comme ça d'essayer de ramollir pour que la part ossifiante recule alors évidemment, il faut appuyer assez fort, faut, faut, ouais, c'est
0: pas très agréable,
1: évidemment, c'est un peu douloureux, mais on essaye quand même comme ça de gagner du de gagner, de, de, de ramollissement sur le tendon et donc de décalcifier un petit peu. Euh, si ça ne suffit vraiment pas comme ça par le, par le, par le massage, euh, ce qui peut être pas mal, c'est les, les, les MTP, le MTP c'est le massage transverse profond, c'est ce que je fais dessus, qui est très pratique sur une tendinite même, et que je t'ai fait plusieurs fois à toi, Morgan. Euh, euh, et bien ce qui peut être pas mal c'est chez les kinés pour le coup alors il, y a peu, il doit y avoir des chiros qui ont la machine mais c'est quand même surtout kiné ça euh, c'est la machine à honte de choc alors le, le mot fait un petit peu peur ou euh, machine à percussion c'est une sorte de, de micro-marteau-piqueur et puis bah, qui fait exactement ça en fait, qui va casser le, sa vibre. Euh, on le met sur l'épine sur calcanienne et euh, bah, ça va casser tous les petits ponts calciques qui se sont faits sur le, sur le, le tendon donc, au début, on se dit, ah, ben, ça va, ça fait moins mal que quand le docteur Macar me le fait. Euh, sauf que ben, là, on reste trois minutes avec la petite machine. Donc, au bout de trois minutes, euh, on commence à le sentir pas mal. Mais en gros, à part ces deux choses-là, je ne connais pas trop d'autres euh, techniques euh, miracles. Euh, ce qui peut être pas mal quand même, un peu comme toujours, en fait, c'est d'essayer de, d'ajuster, ça c'est vraiment plus l'approche Kiro, justement, d'ajuster les articulations proximales, enfin, euh, voisines de ce calcanium, pour, en redonnant du mouvement au calcaneum, qui généralement quasiment, à cause de tout ça, a perdu du mouvement, en lui redonnant du mouvement, eh bien, ça, va, ça peut changer éventuellement un petit peu les appuis et faire en sorte qu'on n'appuie plus, plus exactement sur l'épine calcanéenne, donc qu'elle fasse moins mal, donc qu'elle s'enflamme, qu que l'inflammation soit moins auto-entretenue, et donc la calcification. Donc, c'est aussi, aussi souvent ce que moi, je fais. Voilà, donc, je fais MTP, massage transverse profond, ajustement de la talo-calcanéenne, l'articulation du dessus, les articulations du calcanéum avec les os du tars. Euh, et si tout ça ne suffit pas, au bout de deux, trois visites, quatre visites maximum, à ce moment-là, j'envoie chez un kinésithérapeute pour faire des ongles de choc. Et généralement, le, sur les rares patients chez qui ça n'a pas suffi, rajouter les ongles de choc, ça règle le problème.
0: Merci beaucoup. Et Je suis désolé, j'ai de faire un tour,
1: mais j'arrive pas à oui. cette
0: fois. Mais tant mieux hein, au moins c'est une réponse euh, voilà c'est euh, thorough comme on dit euh, alors et okay, donc je vais euh, je vais euh, je vais squeezer plusieurs questions ensemble là euh, faut-il plusieurs séances euh, thérapie manuelle fait-il partie de la chiro euh, et je crois qu'il y en a une troisième qui ressemblait à ça bon ben, on va faire ces deux là déjà euh, okay. donc on... Oui, c'est de la thérapie manuelle. Bon, ça, tu en fait. as répondu déjà. Mais en fait, ouais, d'ailleurs,
1: dire... en fait, voilà, le, 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 la définition exacte de la chiropraxie, c'est euh, thérapie manuelle. Alors, toujours pareil, il y a eu des petites, euh, des petites modifications qui ont été faites pour intégrer justement, justement ceux qui travaillent un peu plus en énergétique. Mais voilà, mais en gros, c'est traitement par la main, donc la plupart du temps par thérapie manuelle. Euh, de tous les désordres, c'est ce que je disais tout à l'heure, tous les désordres d'origine mécanique. Pas que tous les désordres mécaniques, mais tous les désordres d'origine mécanique. Donc oui, complètement, c'est une thérapie manuelle. Euh, L'autre question, c'était combien de séances Ça, c'est ultra variable. Euh, parfois, ça peut être une séance. Il faut être honnête, c'est quand même assez rare parce que, généralement, quand on va chez le chiropraticien, comme c'est quand même euh, plus onéreux qu'une consultation, comme on est des spécialistes, c'est quand même une des consultations un peu plus onéreuses que chez le kiné, euh, ben voilà, quand on va chez le chiropraticien, généralement, c'est qu'on est un peu plus amoché, pas forcément, mais enfin, souvent. Euh, et donc, souvent, c'est des trucs un peu plus costauds et il faut généralement au moins deux, trois visites. Euh, par contre, en moyenne, en tout cas, moi, je vois mes, mes patients, voilà, quatre visites, je dirais, en moyenne. Par contre, ce qui est très ouais. fréquent en chiropraxie, et c'est même l'un des, des fondements même de la chiropraxie, c'est de dire, OK, on va régler le problème en cas de visite, mais le but, c'est que ça ne revienne pas. Le but de la chiropraxie, c'est une des différences aussi, je crois, avec l'ostéopathie. C'est que l'ostéopathie a une visée un peu plus rapide de réhabilitation et un peu moins sur cette notion du long terme. Le chiro veut dire, OK, vous avez eu ce problème, j'ai réussi à vous en débarrasser, on va faire en sorte que ça ne revienne pas. Et donc, pour ça, on va garder des petites visites, on appelle les premières phases des phases de traitement, et après, il y, a une, il y a généralement une phase de stabilisation qui est où un espace à un mois, on vérifie que ça tient bien. Et puis après, on essaie d'espacer à la phase d'entretien où on va dire aux patients, on se revoit une fois par mois ou une fois par trimestre ou par semestre ou une fois par an juste pour être sûr que ça ne revienne pas et pour redésamorcer avant que trop ça se réinstalle. Et ça, évidemment, ça aussi, c'est très variable d'un patient à l'autre. Il y a des patients qui ont eu un très gros problème au départ, une sciatique paralysante avec un discale. Je dois évidemment les voir tous les mois. Euh, et il y a des patients qui ont eu un petit truc que j'ai réglé en deux consultations. Je les vois une fois par an. Mais on, on essaye, après, si le patient ne veut pas, on ne le pas, mais on essaye toujours de garder cette phase d'entretien euh, où il y a un suivi pour ne pas que ça revienne.
0: Voilà. OK. Oh. Alors, il y a une question là. S'agit-il d'une insuffisance de liquide synovial Je suppose que c'est pour le craquement, mais ça, ça doit être non. Enfin, genre, il n'y a rien de. Insuffisance de liquide. Question... On me pose une question là. S'agit-il d'une insuffisance de liquide synovial Et je suppose qu'il a écrit pendant qu'on parlait des craquements.
1: D'accord.
0: De... Euh, non,
1: alors, oui et non, oui et non. C'est vrai que quand tu manques de liquide synovial, comme par exemple quand tu es sur une, une arthrose très très avancée, je pense c'est certain que certains de les patients, euh, quand ils plient les genoux, ça fait... C'est vraiment impressionnant, l'impression d'entendre quasiment l'os. Euh, voilà, ça c'est vraiment parce qu'il n'y a, plus, il y a, plus, il y a même plus de liquide synovial, il n'y a plus de cartilage, il n'y a plus rien. Mais, mais le patient particulièrement auquel je pense, il a 88 ans, je crois. Donc voilà, ses genoux sont gonarthrose évoluer plus, plus, plus. Mais sinon, non, pas forcément. Euh, D'ailleurs, moi, souvent, comme je dis à mes patients, il faut que vos articulations crament de temps en temps. Quand on se tourne dans le lit pour prendre quelque chose, quand on, quand on se penche pour ramasser, euh, c est, c est, le dos doit craquer de temps en temps. Une, une, un dos qui ne craque jamais, ce n'est pas normal. Euh, il faut que ça bouge suffisamment pour que quand tu fais un mouvement un peu extrême, quand tu tournes pour prendre quelque chose, par exemple, que la, que la vertèbre elle-même se décoince toute seule. Donc, euh, le crac en soi c'est positif c'est juste l'articulation qui va au bout de son amplitude physiologique c'est à dire le maximum de, normalement qu'elle peut faire et en dépassant un tout petit peu bien, ça fait ce processus que j'ai décrit tout à l'heure et donc ça fait le crac donc un crac en soi c'est normal, c'est pas normal que ça craque jamais après si ça craque tout le temps tout le temps, tout le temps, c'est le contraire c'est que l'articulation est hyper mobile c'est qu'elle bouge trop et que du coup elle s'auto-ajuste en permanence elle sauto euh, voilà, craque donc là, ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a une hyperlaxité. Que, et là, plutôt, ce sera souvent une question. Ça peut être un problème de la vertèbre ou du, de l'articulation elle-même. Mais c'est souvent un problème de tout ce qu'il y a autour, les, 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 les ligaments, les, les, les muscles, les tendons qui ne retiennent pas assez le segment chez quelqu'un, par exemple, d'hyperlaxe. Et à ce moment-là, le seul moyen, c'est de renforcer tout ça pour tenir un peu plus la vertèbre.
0: Ouais, d'accord. Ouais. Euh, OK. Euh, alors, euh, mésothérapie. Alors, que pensez-vous de la mésothérapie euh, J'ai le bassin tourné euh, vers l'avant, côté droit, côté de ma cicatrice. Donc, j'ai qu'il a une cicatrice quelque part. Alors, j'ai des semelles, mais encore des douleurs. On m'a conseillé cette thérapie. OK. Euh,
1: alors, le, la première question, c'était quoi avant, avant le bassin C'était euh,
0: La mésothérapie. Ah, la
1: mésothérapie, oui. La mésothérapie. Alors, là encore, c'est quelque chose que, que je fais pas. Ah, je crois que les chiros ont le droit, mais bon, à vérifier. Moi, dans mon exercice, j'ai vraiment voulu garder les mains, rien que les mains. J'aimais cette idée de travailler ça Noble, d'avoir les mains et rien d'autre. Mais euh, il y a plein de petits ustensiles supplémentaires qui peuvent être utilisés ou des techniques supplémentaires. Donc, mésothérapie, les médecins, certains médecins le font et je crois que les chiros ont le droit à vérifier. Mésothérapie, c'est de l'injection euh, de, je crois, de sérum fils à vérifier ou alors non, il y a peut-être une dose très minime d'anti-inflammatoires, mais à vérifier. Euh, je crois que c'est ça. Je crois que la mésothérapie, c'est plus ou moins l'homéopathie de l'infiltration. L'infiltration, c'est quoi Là, c'est bon, l'artillerie lourde, l'infiltration. On injecte euh, la cortisone, l'anti-inflammatoire stéroïdien, très, très costaud à l'endroit où vraiment il y a souffrance. La mésothérapie, c'est l'homéopathie de ça. C'est-à-dire qu'on injecte vraiment des doses minuscules pour que le corps fasse le reste. Hein, l'homéopathie, c'est le principe de l'homéopathie. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais ils disent on met dans le corps une dose infinitésimale du produit pour que le corps fasse le reste, qu'il enregistre, qu'il comprenne et qu'il fasse le reste. Bon, la mésothérapie, c'est ce principe-là. Euh, moi, comme tous ces trucs-là sur lesquels je, je dirais pas que j'y crois à 100%, mais je ne pourrais pas dire non plus que j'y crois pas, j'observe les résultats. Et vraiment, j'ai des patients chez qui j'ai des patients qui m'ont dit ça m'a vraiment aidé, d'autres qui m'ont dit ça n'a rien changé du tout un peu comme l'homéopathie, un peu comme, euh, voilà, des choses comme ça. Euh, des patients ont été traités en acupuncture, ils ont vu des résultats incroyables, d'autres ils m'ont dit, ça m'a piqué partout, c'est tout. <rire> Donc voilà, c'est... Dès lors que c'est moins evidence-based, comme je le disais tout à l'heure, basé sur des preuves, euh, c'est plus dur de savoir. Et la mésothérapie, je crois, n'est pas complètement evidence-based, euh, mais c'est à vérifier. Pour ce qui est du bassin, alors, le bassin, il faut savoir que, là encore, un bassin, c'est toujours en bascule. Un bassin droit, ça n'existe pas, comme je dis à, à, à mes patients, un bassin droit, c'est un robot. Ça n'existe pas. On est des êtres qui avons l'air symétriques comme ça, mais on est totalement asymétriques. On n'a notamment jamais la même longueur de jambe. Comme on n'a ouais. jamais la même longueur de jambe, il y a toujours quelques millimètres de différence, le bassin ne peut pas être droit. Donc, il est toujours en bascule. Euh, par contre, c'est ça que j'explique à mes patients, il, doit être en, il est en bascule, mais il doit être mobile, c'est-à-dire qu'il doit être souple des deux côtés. Ça, par contre, il faut que ce, soit, que ce soit équilibré. Donc, le fait que quand on se regarde dans la glace, il y ait une pointe un peu plus haute que l'autre, après, il ne faut pas que ce soit de, de 10 cm ou de 5, mais c'est normal. Par contre, si effectivement on essaie de plier une jambe et qu'il y en a une qui arrive à la poitrine et l'autre qui est à 30 cm, à bah 15 même, là, ce n'est pas normal. Là, c'est qu'effectivement, il y a un vrai problème d'asymétrie, mais surtout dans le mouvement. Donc, il ne faut pas trop se fier à voilà, ces différences comme ça posturales, même si ça peut jouer au-delà d'une certaine importance, mais c'est surtout vraiment ce qui compte, c'est vraiment la mobilité, l'équilibre, euh, le, le côté harmonieux dans la, 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 la mobilité et donc une certaine symétrie dans la mobilité, même s'il ne faut pas non plus, là encore, chercher la symétrie, la symétrie euh, absolue. Euh, par contre qu'est-ce qu'il disait par rapport à sa, à sa cicatrice que c'était du côté que sa, de sa cicatrice
0: oui en fait il, donc, euh, il ouais. parlait de mésothérapie pour essayer de guérir une histoire de bassin qui part trop vers l'avant il avait utilisé des semelles aussi donc j'imagine qu'il a dû ouais. avoir un genre d'opération quand qu il disait côté alors, de la cicatrice
1: ouais, les semelles orthopédiques ça peut être très bien si on a une trop forte différence de longueur de jambe alors l'espèce orthopédique c'est pour jouer sur les appuis podos, le pied qui va mal se positionner au sol très intéressant puisque moi je travaille beaucoup avec, euh, avec des podologues parce que si le pied est mal posé au sol ben, après évidemment par réaction en chaîne ça va remonter jusqu'en haut euh, s'il y a un pied plat d'un côté un pied creux de l'autre je prends un exemple extrême là ça va, ça va créer une vraie différence euh, induite de longueur de jambe finalement euh, et donc de, 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 de torsion du bassin et donc ça va évidemment tordre la colonne Potentiellement faire une, euh, une scoliose et ainsi de suite. Donc, très intéressant les appuis podos pour, pour gérer cette voûte plantaire. Mais en plus, sur les semelles orthopédiques, on peut rajouter une talonnette, c'est-à-dire une épaisseur plus grande d'un côté ou de l'autre pour compenser quand la différence de longueur de jambe est trop importante. Il faut savoir qu'on on talonne, généralement, on met une talonnette au-delà de 1, alors là, pareil, les avis divergent, mais au-delà de 1 cm, voire 1,5. Ça veut bien dire qu'un centimètre de différence de longueur de, de, de jambe, ce n'est pas grave. Euh, je crois que la moyenne chez les hommes, c'est 6 mm et 5 mm chez les femmes. Voilà, un euh, centimètre, ce n'est pas grave. À partir d'un et demi, par contre, là, il faut talonner. Parce que un et demi, c'est vraiment trop. Et là, vraiment, il y a une sorte de boitement permanent. Ça, forcément, ça ne peut que tout déglanner. Okay. Donc là, la talonnette, elle devient vraiment intéressante. Euh, après, ben voilà, par rapport au bassin, effectivement, si, malgré tout ça le bassin reste asymétrique dans, envie de dire, dans sa mobilité ou garde une asymétrie anatomique trop grande, à ce moment-là, la chiropratique peut être vraiment intéressante parce que du coup, obligatoirement, il y aura des blocages, des articulations sacroïaques, des articulations coxo-fémorales, des lombaires basses euh, du sacrum. Et donc, en mobilisant tout ça, en décoinçant tout ça, on ne pourra que améliorer les choses et rééquilibrer et très probablement régler le problème ou au moins l'améliorer en tout cas.
0: Oui, mais je pense que la mésothérapie, je ne comprenais pas l'intérêt de la question. Et je pense que justement, le fait de, de remobiliser le bassin, d'essayer de remettre les choses en place mécaniquement, enfin bon, après, je sais pas quel est le problème à la base, parce qu'il n'a pas été décrit. Je pense que c'est probablement mieux que d'aller s'injecter des produits sur une cicatrice pour essayer ouais. de résoudre ça. Quoi.
1: Alors, ce qui est vrai, c'est enfin, que quand pense, même, hein. si c'est par rapport à la cicatrice, la méso, ça peut quand même être intéressant. Mais euh, la mésothérapie, pour moi, c'est surtout sur l'aspect sur analgésique, enfin, antidouleur. C'est vraiment pour diminuer la douleur et diminuer l'inflammation. Euh, je ne sais pas trop s'il y a d'autres effets que, que la méso peut, peut entraîner, mais encore une fois, c'est une pratique que je, je n'exerce pas. Donc, euh, je, il faudrait vérifier avec, avec un mésothérapeute, ou en tout cas un
0: médecin qui fait ça ou un autre thérapeute. Yes. Alors, next question. J'ai une lise, je suppose que c'est ici ischémique ou je sais pas quoi, Is... sur les trois os qui tiennent la colonne vertébrale, Et il me manque il m'en manque un hein euh, je dois donc être assez musclé au bassin mais pendant le confinement ça me fait de plus en plus mal euh, Des conseils d'étirement s'il vous plaît est-ce que toi tu aurais des choses que tu alors juste un truc,
1: la mise ismique, elle est à quel niveau
0: euh, alors qu'est-ce qu'elle a écrit euh les trois os qui tiennent la colonne vertébrale au bassin, il m'en manque un. Donc, j'imagine que ça doit être soit, soit, les, soit les lombaires, soit le sacro, sacrum, non L'un de ces deux-là Oui, elle doit, elle
1: doit parler des dernières lombaires et du sacrum. Et euh, bon.
0: Je ne peux pas le faire, euh, mais bon. En ouais. tout cas, bah, tu enfin, peux enfin, faire les, les, oui, mais si tu les peux deux cas. Le
1: de non, mais si elle parle de l'isphique, c'est effectivement les, les vertèbres des C'est la jonction entre le corps vertébral et l'arrière de la vertèbre. Attends, je vais tout de suite prendre une vertèbre. Ça, ça sera encore mieux euh, est -ce a on va prendre une grosse lombaire ça sera plus pratique voilà une grosse lombaire qui vient du qui vient du corps que j'ai disséqué donc en dissection humaine en, dans, dans mes études de chiropratique je tiens à prisé qu'on a le droit hein, on peut demander à la, la femme de médecine de faire nettoyer certains segments du corps et de, de les récupérer puisque les personnes ont donné leur corps à la dissection humaine donc ça c'est une vertèbre lombaire euh, la vertèbre lombaire comme toute vertèbre trois parties le corps vertébral c'est le gros bloc qui est devant avec le disque au dessus, le disque en dessous qu'on ne voit pas ici donc qui sont les disques intervertébraux. la partie arrière avec les apophyses articulaires postérieures la pointe ici qui est l'apophyse épineuse et puis je vais mettre comme ça ici les apophyses transverses et la jonction, on verra mieux comme ça, justement, ce qui fait la jonction ici, ton... entre le corps vertébral. Tout... Quoi, dis-moi
0: Un tout petit peu vers la gauche. Genre, là. en fait, là, voilà, euh, donc, ouais, voilà, parfait, on est bien là. Là. là, on oui, est exactement. bien là. là. Donc,
1: la jonction entre le corps vertébral, ici, l'arrière de la vertèbre, là, la jonction que je tiens, c'est ça, l'isme, ok, les deux ismes, ok Lise ismique, ça veut dire qu'il y a une fracture de ça. Alors, elle peut être complète ou incomplète. La plupart du temps, les lises ismiques sont incomplètes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est euh, avancé, ça a été étiré. Il y a eu ce qu'on appelle un spondylolisthésis. la vertèbre a glissé vers l'avant, elle s'est déformée. Cette partie-là s'est allongée. La plupart du temps, c'est incomplet et parfois, la lise est complète, c'est-à-dire que ça s'est vraiment détaché. Euh, donc, effectivement, ça veut dire que c'est bien abîmé. Donc il faut effectivement, absolument compenser euh, par du muscle cette zone-là. Il faut renforcer par du muscle. Dans certains cas, quand c'est trop avancé, il faut, il faut opérer. Il faut faire une, une opération pour, pour aller, en gros, mettre une petite vis et, tout, et tenir tout ça. Euh, mais quand ce n'est pas à un stade trop évolué, eh bien, il faut renforcer les muscles autour pour que ces muscles tiennent, fassent une sorte de, de carcan euh, pour, pour tenir ça. Euh, du coup, pour faire des étirements là-dessus il euh, faut toujours se méfier un petit peu <rire> s'il y a une lysismique, surtout s'il y en a une qui est complète si j'ai bien compris il ne faut quand même pas y aller trop fort euh, donc on peut éventuellement faire un petit peu le chat hein, donc sur le ventre euh, imiter le chat qui s'étire pour étirer un petit peu cette zone là pour décongestionner un petit peu puisqu'évidemment il, il doit y avoir une inflammation un peu chronique dans tout ça donc décongestionner tout ça un petit peu s'étirer un peu comme le chat toujours très lentement sans à-coups euh, on peut tout simplement aussi se mettre debout avec les jambes tendues et se pencher un petit peu vers l'avant et tendre les doigts vers le sol toujours très lentement, c'est hyper important et progressivement essayer de se rapprocher un petit peu du sol de, tirer les, de, de, de tendre les doigts vers le sol euh, pour arrondir le dos et bien étirer tout ça les étirements euh, latéraux, même chose. On peut, se mettre sur le, on peut faire des mouvements comme ça sur les côtés en se penchant très calmement toujours, en allant chercher sur les côtés pour étirer un petit peu. Et puis alors, étirement en rotation. Alors là, tout de suite, danger. Rotation, c'est là que la vertèbre peut le plus souffrir. Donc vraiment, à faire très calmement. Pas debout, parce que debout, si on fait comme ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vu qu'on est trop actif, on doit tenir la colonne. Les muscles sont trop euh, spastiques, sont... Contracter pour tenir la colonne, ça va trop forcer. Donc plutôt allongé sur le dos. Et euh, comme, on le fait, comme tu me fais faire souvent en fin de, en fin de séance, Morgane, euh, mettre les genoux d'un côté. Et puis aller chercher un tout petit peu avec les épaules dans l'autre sens, mais très, très calmement. Voilà, d'un côté et de l'autre. Et puis, surtout, surtout, garder une bonne musculature de cette zone-là pour tenir la zone. Et puis, ben, finalement, le, le, renforcer cette zone-là, qu'est-ce qui est le mieux C'est tout ce qui est en gainage, en, en, en isométrique, sans bouger. Donc, ça, tu pourrais mieux le décrire que moi, Morgane. C'est la planche, euh, des trucs comme ça. Pour un exercice qui est moins, un peu moins violent que la planche, pour les patients chez qui c'est un peu costaud, c'est ce, ce que moi, j'appelle l'exercice main-genou. Ça porte mal son nom, d'ailleurs, parce qu'on ne pose pas les mains sur les genoux, on les pose sur les cuisses. Et en fait, on se grandit comme ça, en appuyant avec les mains sur, le, sur les, les cuisses, et on tire la colonne vers le haut et on contracte un petit peu tout ça. Voilà. En appuyant, on reste au droit. Donc, tout est obligé de se gainer. Ça, c'est un bon moyen de, de renforcer un peu tout ça sans se faire mal.
0: Ça, tu le fais en position assise Oui. Ouais, pas allongé sur le dos, mais assis. Assis
1: en escalier. Assis en escalier, ce que j'appelle en escalier, c'est les, les jambes, donc les tibias verticaux, les oui. cuisses horizontales, le dos vertical donc tac, 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 yes. et comme ça, et comme au, comme au tai chi, là ça va plaire aux au chinois, ai hui, le, le fil à accrocher à la tête, on remonte un petit peu vers le, vers le ciel, comme ça, la tête remonte en restant droite, et on appuie avec les mains, et quand on fait ça, on sent que les abdos, les, les érecteurs spinae, donc les, les dorsaux et tout ça se contractent, et ça c'est un, bon, un bon moyen.
0: Mais, Mais par contre,
1: euh, pour revenir sur la personne qui a eu l'ISISMIC, ouais. dès qu'on a mal, on arrête. Alors, si ça tire un petit peu, si c'est un peu désagréable, ça va, mais dès que vraiment à un moment donné, il y a une petite alerte, il faut arrêter. C'est que c'est pas bon.
0: Alors, moi, du coup, je vais rebondir là-dessus parce que, euh, par exemple, un bas du dos euh, qui a de l'arthrose ou qui est douloureux, euh, est-ce que cet étirement en rotation, tu le déconseillerais complètement donc euh, L'étirement que je te fais faire en fin de séance euh, le de genoux genou relevés, quand tu as... Est-ce que c'est un bon un mauvais Ou ça dépend euh, Non, c'est toujours,
1: un toujours un peu une question d'intensité de, 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 du problème, de, de mesure du problème. Non, honnêtement, il faut quand même que ce soit une arthrose très, très avancée pour moi pour que ce soit gênant. Mais par ouais. contre, à la condition sine qua non, obligatoire vraiment que ce soit fait lentement. C'est vraiment ce genre de truc. Moi, je dis toujours à mes patients, si vous faites un mouvement lentement, même mauvais, si vous le faites très lentement, ça passe ça passera, ouais. les muscles auront le temps de se contracter de façon adéquate à ce que vous leur demandez vous ne pourrez pas vous faire mal pourquoi on se fait mal quand on met la valise dans le, dans le coffre de la voiture parce qu'on est spide, on veut partir en vacances ah, on est pressé, il y a le chien qui a boire, il y a les gamins qui hurlent. donc ouais. <rire> c'est du vécu euh, on met ouais. la valise rapidement dans le, dans le coffre, là on se coince si on prend la valise qu'on se met face à la valise, qu'on la prend calmement comme ça, elle pèse le même poids, elle peut même être plus lourde que, que le premier exemple et qu'on la pose calmement comme ça, on ne peut pas se faire mal parce qu'on ouais, ouais. fait le mouvement, réfléchi on laisse le temps au, au corps de s'habituer à ce qu'on lui demande. Donc là, c'est pareil. Si tu fais cet étirement-là, si tu le fais tout doucement, même si la zone est très arthrosée, tu ne peux, tu peux quasiment pas faire de problème. Après, évidemment, sur quelqu'un de, voilà, de 85 ans, euh, avec, une, euh, avec des muscles affaiblis, des, des, des tendons affaiblis, il ouais, faut quand même limiter l'amplitude. Il faut vraiment le faire léger. quand même. Voilà. Ouais.
0: Alors, euh, bonjour, en parlant de sciatique, conseil pour qui souffre de maladie de Scheuermann Oui, Scheuermann.
1: Alors, maladie de Scheuermann, c'est un bien grand nom, maladie de Scheuermann, ça ne pourrait pas s'appeler comme ça, ça fait peur, alors qu'en fait, ce n'est pas une maladie. L'autre nom de, de la maladie de Scheuermann, c'est l'épiphysite de croissance. L'épiphysite de croissance, c'est justement, bah, je vais reprendre ma petite verterne, alors, c'est surtout sur les dorsales, la. la, la donc les vertèbres dorsales c'est les vertèbres thoraciques qui sont entre les lombaires qui sont en bas et les cervicales qui sont en haut donc les vertèbres du thorax euh, donc ça c'est une lombaire, c'est pas, pas une thoracique mais on va montrer quand même l'épiphysite de croissance c'est quoi euh, Vincent, Vincent, ouais, donc comme ça.
0: Caméra, elle est au milieu de ton écran je sais, pas où, euh, que je, comment, je sais pas comment était ton écran donc là en fait tu pars à droite donc là on la voit plus Bien gauche, encore, top, là, tu pile au milieu de l'écran.
1: D'accord, voilà. ah, oui, c'est vraiment parce que la caméra est là, en fait. Yeah. Comme c'est un iPad, le, 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 la caméra est ah, à
0: Ah oui, d'accord, okay. <rire> bah, là, en fait, là, tu es au centre, c'est parfait.
1: Ok, nickel. Donc, c'est cette partie-là, au-dessus et en dessous de la vertèbre, qui a tendance, quand il y a des petits bouts qui partent, euh, quand la, la croissance, est, c est, c est, ça porte son nom comme il faut, épiphysme de croissance, c'est quand on, il y a une croissance qui souvent est un petit peu accélérée, au moment de l'adolescence ou autre, cette zone-là, qui, qui est la zone qui pousse, euh, pousse suffisamment fortement pour qu'elle ait tendance à s'enflammer un petit peu. Du coup, la jonction entre le corps vertébral et le disque qui est au-dessus, qui devrait être là, et donc fait de l'épiphysite, de l'inflammation de l'épiphyse, et cette épiphyse va faire que du coup, euh, cette épiphysite va faire que le plateau vertébral va être un petit peu abîmé par cette inflammation un peu persistante. Et donc, du fait de cette petite altération du plateau vertébral, le plateau vertébral, c'est ça, hein, c'est la partie supérieure ou inférieure de, de, du corps vertébral, et eh bien comme c'est abîmé par cette, cette inflammation persistante, et eh bien ça fait des douleurs de la zone et qui ne sont pas très faciles à faire partir parce que c'est voilà, vraiment lié à la croissance du patient. Euh, donc, ce qu'on peut faire là-dessus, généralement, toujours pareil, comme très souvent, c'est que cette épiphysie de croissance entraîne en fait du fait de cette inflammation dans cette zone-là une petite congestion de la zone intervertébrale, donc une perte de mouvement. Euh, donc, quand je dis congestion, voilà, c'est de l'inflammation. Cette perte de mouvement fait qu'il finit par y avoir un blocage. Et donc, tout simplement, généralement, en débloquant, en assouplissant la vertèbre, eh bien, dans l'autre sens, on remonte au, au problème, on diminue cette inflammation, parce que c'est évidemment un cercle vicieux, on diminue cette inflammation de l'épiphysique de croissance. Maintenant, euh, voilà, bien souvent, quand c'est au moment de la croissance de l'enfant ou de l'adolescent euh, ça fait du bien, mais le, le processus, quand on a un petit peu mal au dos, que ça pousse d'un coup, euh, on, va le, on va le limiter, plus qu'on va vraiment le faire disparaître. Il faut attendre que la croissance soit terminée. Par contre, quand il y a des petites, ce qu'on appelle des séquelles d'épiphysique de croissance, donc ce qui reste, qui est mal, bien que ce soit terminé depuis un moment, et eh bien là, effectivement, bien souvent, manipuler, ajuster euh, est très efficace là-dessus parce que c'est vraiment, comme très souvent, une conséquence de l'origine et donc en traitant la conséquence finalement on revient sur l'origine et on règle un petit peu le souci.
0: Oh. Ouais, c'est marrant parce que c'est souvent ça hein, le, le manque de mouvement est pire que l'immobilisme le, 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 c'est à dire que ouais. j'ai l'impression que vraiment le corps est fait pour euh, pour bouger et que le mouvement est presque toujours la solution à tout -à quand ouais. les gens ont vraiment mal au dos ou quoi, le fait de bouger derrière, ça aide quand même à la guérison, euh, ce n'était pas le cas avant, on disait ouais, reste trois jours allongé quand t'as mal au dos, et en fait finalement, c'est euh, plus essayer de rebouger, de remobiliser les choses, et ce que tu dis en général, c'est que le problème, c'est quand les choses arrêtent de bouger, c'est vachement intéressant. Ouais.
1: La, la plupart du temps, ça se passe comme ça, alors d'ailleurs, c'est ce que tu dis là, c'est aussi euh, en grande partie lié au, au, au problème de l'inflammation, parce que quasi systématiquement, en gros, dès qu'il y a douleur, il y a inflammation. Et Quand c'est euh, un problème mécanique, il y a inflammation. Et, c et, c et alors, c'est tout le paradoxe. C'est qu'effectivement, on ne dit plus comme avant, on a fini par comprendre qu'il ne fallait pas rester immobile. Il faut plutôt, au contraire, faire bouger, faire bouger tout ça pour drainer l'inflammation. Mais, et c'est toujours pareil, le, le, la dose fait le poison, trop bouger ne sera pas bon non plus. Si tu es en, en limbago et que tu es comme ça, et que tu te, tu te dis, allez, je vais, je vais courir, je vais faire mes 45 minutes de, de, de course. Non, tu ah ouais. vas être sûr que tu vas être plié en deux, tu ne pourras plus sortir de ton lit en revenant de la course. Voire, tu vas faire le lumbago aigu, euh, et tu, pourras, tu vas tomber au sol et tu ne pourras plus rentrer chez toi. <rire> il va falloir qu'on te ramène chez toi à quatre pattes. Euh, donc, il faut trouver le juste milieu. Trop bouger quand tu es en inflammation, ce ne sera pas bon parce que tu vas sur enflammer Mais pas assez bouger, ce n'est pas bon non plus parce que là, tu augmentes le blocage. Donc, il faut essayer de délier tout ça. Et c'est aussi lié à cette... Alors, moi, j'appelle ça le, le, le caractère double de l'inflammation. De c'est que l'inflammation, comme son nom l'indique, c'est un processus de chaleur. Donc, ça surchauffe. Donc, il ne faut pas faire chauffer encore plus de trop. Mais ouais. dans l'inflammation, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il y a obligatoirement, systématiquement l'œdème. Donc, le gonflement, la congestion. Qui dit inflammation, dit forcément œdème Donc... Cet œdème, lui, c'est si on ne bouge pas du tout que ça, qui va faire qu'augmenter, qui va se. Qui va, qui va, voilà, que cette congestion va ne, faire que, va ne faire que stagner, cette ankylose va augmenter. Donc il faut bouger un petit peu quand même pour drainer cet œdème, pour, le, pour, le, pour le, le, le limiter et pour délier un petit peu tout ça, mais pas trop non plus pour ne pas sur-enflammer tout ça. Donc il faut trouver le juste milieu. Et ça, ça fait 21 ans que je dis ça à mes patients, il faut pas rester devant son ordi pendant trois heures, quatre heures d'affilée, il faut au moins toutes les heures bouger pendant se lever et bouger vraiment pendant une minute pour délier tout ça, et, et moi j'aurais plutôt même tendance à dire au moins toutes les demi heures, et là on revient à ce que tu disais, il faut la nécessité d'un minimum de sport, d'un minimum de mobilité par jour, l'OMS parle au moins 30 minutes de marche par jour, mais dans l'autre sens, c'est pas bon non plus de euh, courir enfin, bon, après là je vais me mettre, euh, déjà comme dans mon cabinet je vais me mettre tous les marathoniens et les trailers euh, tous ceux qui font des ultra-trails à dos, c'est pas bon non plus de tirer à ce point sur la corde, parce que là ça sur-enflamme ça suroxyde et, et ça finit par poser d'autres problèmes et par accélérer le vieillissement de, de la zone donc ça c'est pas bon non plus, donc toujours
0: en juste minute c'est ça, tout est une question de dose et euh, la réponse à tout, quasiment, c'est ça dépend. ça dépend. De ouais, vrai, malheureusement,
1: c'est souvent, souvent comme ça. Mais quand même, ce qui est vrai, c'est que on a dit à une époque, oh là là, vous avez un lumbago, restez chez vous, restez allongé. Non, surtout pas. Si tu restes allongé, tu ne pourras plus sortir de ton lit parce que l'œdème inflammatoire n'aura fait qu'augmenter et ce serait une catastrophe. Donc, ah, il
0: faut vraiment. essayer de
1: marcher, il faut essayer de faire bouger
0: les choses. Alors, euh, un petit cas ici. Euh, bonjour. Forte douleur dans la fesse lors d'appui sur ou sur jambes au pluriel, ou assis. Conseil Donc Ça, ça a l'air d'être une jolie petite sciatique, non Alors, toujours Forte pareil, douleur. Fausse sciatique, soit pseudo-sciatique ou fausse-sciatique. Euh,
1: la sciatique, c'est donc la, 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 on devrait dire d'ailleurs, sciatalgie. C'est l'inflammation du nerf sciatique qui part donc des basses lombaires et du sacrum et qui va jusqu'en bas, à l'arrière de la jambe. Si c'est sur l'avant de la jambe, c'est la crevalgie, c'est l'air clorale sur l'avant de la cuisse. Euh, ça peut être une pseudo sciatique qui vient de la sacroiliac. Et c'est finalement plus fréquent que les sciatiques. Donc si la sacroïaque est une articulation qui est, en, comme son nom l'indique, entre la, le sacrum et l'ilium, qui est donc, le sacrum c'est en dessous de la colonne vertébrale, l'ilium, l'ilium c'est L en latin, ça veut dire l'aile du bassin, bah, l'articulation qui est entre les deux se coince, ça peut très rapidement faire une douleur euh, qui justement mime une sciatique courte, en fait. C'est pour ça qu'on parle de fausse sciatique. Alors, par contre, la particularité de la pseudo-sciatique, c'est qu'elle ne dépassera pas le genou. Donc, elle peut faire fesse, cuisse, mais pas plus bas. Euh, et elle peut même, d'ailleurs, cette sacroilia quand elle coince, peut faire des, des pseudo-cruralgies. Donc, elle peut aussi lancer, faire une douleur devant. Mais très certainement, oui, ça ressemble à une sciatique et une pseudo-sciatique ça pourrait être une sciatique à un syndrome pyramidal, c'est-à-dire un syndrome du pyramidal, pardon, c'est pas la même chose, euh, syndrome du, du piriforme, l'autre nom du muscle, c'est très rare, enfin, c'est pas très rare, mais c'est plus rare, Si le si y a un problème sur le muscle pyramidal qui est au milieu de la fesse, ça génère une sciatique. Dans tous les cas, c'est du, du mécanique, et donc ça peut être un traitement euh, tout à fait thyro, ou ostéo, bien entendu, ou éthiopathe, euh, Voilà, <rire> il
0: voilà, y a plein de solutions, mais euh, bon, donc en gros, le L'idée de. Parce que ça, vraiment, enfin, tout ça, c'est dû à de la compression, c'est ça, de nerf à chaque fois Alors, alors pas forcément,
1: justement. La, le, le, la sciatique, ce sera une inflammation du nerf, pas forcément une compression. La compression, en fait, souvent, les, les gens disent le nerf est pincé. Et non, c'est très rare que le nerf, le nerf soit pincé. Quand il est pincé, c'est vraiment, par exemple, qu'il y a une hernie discale ou un bec de perroquet, un ostéophyte qui appuie dessus. Et là, généralement, ça existe. Hein, mais c'est des sciatiques, justement, paralysantes, c'est atroce, voire qui peuvent vraiment euh, finir, euh, mal finir par, par une opération. Où, voilà, ça, peut, ça peut aller loin. Donc là, le plus souvent, c'est le nerf qui est enflammé, simplement. C'est cette inflammation qui se transmet au nerf. Il peut faire très, très mal aussi. Et cette inflammation qui descend le long du nerf. Dans la pseudo-sciatique, c'est le blocage de l'articulation. C'est cette inflammation qui se transmet dans la, dans, aux muscles dans la zone. Et, et c'est pour ça que ça peut descendre assez loin aux nerf en partie aussi, parce que de toute façon, si on le sent, c'est que les nerfs sont là, hein, ce qui permet qu'on ait mal, c'est les nerfs, mais il n'y a pas cette névralgie sur le, la racine nerveuse ou le tronc nerveux comme il peut y avoir, le tronc radiculaire comme il peut y avoir sur l'asiatique. Donc la plupart du temps, l'écrasante majorité du temps, c'est l'inflammation qui se transmet sur le, sur le nerf, qui se transmet au nerf quand vraiment il y a pincement ou écrasement du nerf, là c'est un stade au-dessus, c'est ce que je disais, c'est hernie discale ou ou ostéophyte, ça c'est quand il y a une arthrose très forte, donc euh, les os finissent par faire, finissent par faire une néoformation osseuse, donc des petits becs de perroquet, des petites formations qui appuient sur le nerf. Et alors là, les douleurs sont vraiment, voire les, les symptômes peuvent être euh, voilà, des, des pertes de sensations, des, des endormissements, voire des pertes de motricité de la, de la zone. C'est pour ça qu'on parle de sciatique paralysante, on peut plus à lever les pieds, par exemple. Et là, euh, honnêtement, en chiropratique, ça devient difficile à traiter, ce n'est pas impossible, tout dépend après du... S'il faut voir sur une IRM, par exemple, le degré de compression, si c'est une herbe discale sur la racine nerveuse. Mais c'est voilà, pas toujours récupérable. Et à ce moment-là, le stade suivant, c'est infiltration chez le médecin. On va carrément injecter la cortisone dessus. Ou si vraiment la compression est trop forte, on va aller opérer
0: pour dé décomprimer la racine nerveuse. Wow, ok, d'accord. Euh, oui, okay. parce que moi, je pensais que les sciatiques, c'était généralement un petit disque qui poussait et qui pinçait en fait, bah, non, quoi. Non, c'est euh,
1: l'inflammation, c'est... Ce qui, va, ouais. ce qui va faire ça, est, ce qu'il y a entre les deux, c'est l'inflammation de la zone qui se transmet au lien.
0: Ah, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant ça. Euh, next point d'exclamation, attention, hein. cause, traitement, prévention, point d'interrogation. Cause, euh, la plupart
1: du temps, c'est quand on a sur-sollicité le tendon. Alors, soit parce qu'on a vraiment fait un effort auquel il n'est pas habitué et euh, il a souffert, ou qu'on l'a trop répété, euh, soit que euh, euh, ça peut être aussi traumatique on peut avoir des tendinites post-traumatiques c'est-à-dire pas quelque chose de répété mais à un moment donné vraiment le tendon a été beaucoup trop fortement tiré ou écrasé et l'inflammation apparaît, la tendinite apparaît et s'installe le problème de la tendinite c'est comme je le, je le dis à mes patients c'est que le tendon c'est vraiment les fibres musculaires qui se compactent de façon très très dense pour aller s'attacher sur l'os donc, c'est extrêmement compact. Donc, quand une inflammation apparaît à l'intérieur de, ce, de cette zone, c'est tellement impacté, tellement compacté que la tendinite, l'inflammation a énormément de mal à, à partir, à, à, à se dissiper. Surtout qu'elle est toujours, la plupart du temps, auto-entretenue parce qu'on continue d'utiliser le muscle et donc l'inflammation ne part pas. Euh, du coup, traitement, euh, là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le MTP, le massage transverse profond, en massant, et ce qui est important dans le MTP, c'est le profond massage ouais. <rire> le profond, <rire> voilà. ouais, ouais. il connais, faut ouais. vraiment bah, comme une éponge pleine de sale il faut écraser pour aller à faire sortir toutes ces, toutes, toutes ces toxines euh, inflammatoires tout, 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 tout ce qui est emmagasiné pour faire sortir tout ça, alors ça peut sembler un peu contradictoire parce qu'on génère de l'inflammation en même temps en faisant ça, ouais. mais le bénéfice sera quand même supérieur au, au mal c'est à dire qu'on va un peu, certes un peu faire mal, un peu augmenter l'inflammation mais on permet à la zone, après il y a plein de processus parallèles, on ramollit aussi le tendon, parce qu'il a tendance à s'endurer quand il se passe ça, donc on le ramollit en faisant ça, on fait sortir l'inflammation, on traite aussi un petit peu le mal par le mal, parce qu'en faisant ça, on oblige, le, le, cerveau, on oblige pardon, le cerveau à renvoyer des prostaglandines et plein d'autres choses comme ça pour aller traiter la zone, donc ça c'est un peu, le, un peu le, traitement des, 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 le traitement du fakir, comme j'appelle ça, le tapis de fleurs, je ne sais pas si certains connaissent, Tapis de fleurs, c'est un tapis avec des fleurs en plastique. Euh, tu t'allonges dessus, ça fait hyper mal. Tu as l'impression d'être un fakir sur un lit de clou. Et en fait, en stimulant comme ça dermatologiquement la peau, en faisant un petit peu mal, bah, tu envoies des, 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 des molécules, en fait, des, des hormones et des, et des neurotransmetteurs de soulagement, et donc tu diminues la douleur. Il y a aussi un petit peu ce processus-là dans, dans le MTP. Et en plus de ça, quasi... Euh, obligatoirement, toujours pareil dès lors qu'il y a ce, ce dysfonctionnement du tendon ça va entraîner localement et souvent même à distance je pense à l'épaule à parce que les tendinites les plus fréquentes c'est la coiffe des rotateurs souvent ça va entraîner un blocage euh, de la gléno humérale du coude euh, de la, 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 la chromio des cervicales et donc en traitant mécaniquement tout ça tu rééquilibres le tout et tu, tu aides au traitement et en plus, et là c'est le côté vraiment chiro à nouveau, très souvent il y a une connexion entre une vertèbre et l'épaule euh, correspondant à la zone d'innervation, donc C4, C5, C6, principalement C5. Et bien souvent tu vas trouver comme par hasard un blocage à ce niveau-là, tu le débloques et ça envoie une, on va dire une commande de relâchement de, de, euh, nerveux sur la zone pour aider à la désinflammation, au traitement de tout ça. Et tout ça mélangé, généralement le patient va mieux.
0: Ouais, bah, c'est vrai que moi j'avais une tendinite euh, une bursite euh, sous-acromiale tu m'avais dit euh, sur l'épaule là, et j'avais pris ouais, une dizaine d'années à essayer de trouver quelqu'un bah, qui, qui pouvait euh, m'en débarrasser c'est toi, ça a été hyper douloureux pendant un an je pense à peu près enfin, de traitement, donc au départ c'était une fois par semaine, puis deux semaines puis ouais. un mois, puis rare ouais. petit à petit euh...
1: c'était costaud parce que si je me souviens bien avec la, de, la, de la bursite sous-acromiale euh, tu avais effectivement une tendinite de l'infra et du épineux euh, tu avais un blocage en plus, que comme c'était là depuis longtemps et qu'en plus tu fais beaucoup de sport, tu ah, ouais. envenimé dans tous les sens, donc tu avais un blocage, tu avais l'homoplate qui ne bougeait pas bien, tu avais un blocage costal, tu avais un syndrome ouais. euh, euh, intercostal en dessous, enfin c'était un joyeux mélange.
0: Bah, c'est comme tu dis, c'est ping-pong, t'as un, un truc qui fait mal quelque part, puis après, ça, forcément, c'est comme tu disais, avec le pied, c'est-à-dire que si as mal au pied, ton genou, euh, ton genou opposé va compenser, puis après, c'est ta hanche euh, de la même jambe que la cheville qui va recompenser, puis ça va monter dans l'épaule, puis euh, et ça, etc. C'est si
1: avez... la réaction en chaîne, ou l'effet domino, c'est-à-dire qu'un truc entraîne l'autre, et comme on a tous tendance à se dire, oh, ça va passer, on est tous comme ça, on, dit, bah, on a, a l'habitude que le corps fasse tout, tout seul, et eh bien finalement, quand c'est un truc un peu gros qu'il n'arrive pas à gérer tout seul, bah, ça s'envenime, ça sent et il faut tout traiter. Et c'est pour ça qu'en Chiron, on a cette approche très globale. Sur ça, moi, je parle principalement des vertèbres, mais on fait absolument tout le corps parce que c'est rare qu'un souci soit isolé. Alors quand il est là depuis peu de temps, il sera isolé. Dès qu'il est là, pardon, depuis X semaines, mois, années, bah, il faut tout retaper, il faut remonter tout à la source petit à petit.
0: Mais d'ailleurs, euh, tu dirais que. Par exemple, quelque chose te fait mal, que tu as une gêne quelque part, euh, tu attendrais Parce que j'en plein de gens de dire ouais, ça fait deux ans que j'ai, ça fait euh, un an et demi, ça fait trois ans, ça fait dix ans que j'ai un souci. Euh, » Au bout de combien de temps, quand tu as un problème, est-ce que c'est anormal que ça ne se fonctionne ouais. pas Et quand est-ce qu'il faut aller consulter euh, quand tu as un souci quoi
1: En gros, en gros euh, une, une douleur qui persiste, ce n'est pas normal. Toujours euh, okay. Pareil, c'est très, très variable d'un truc à l'autre. Mais moi, je dis généralement à mes patients, en tout cas, par exemple, pour le vertébral, je leur dis, voilà, une douleur qui euh, cède après euh, 3-4 jours, c'est une douleur des tissus mous. Exactement comme après une séance un peu costaude, ouais. tu vas avoir des, des courbatures. Après, généralement, 4-5 jours, c'est réglé. Ça, si peut ça,
0: est... ouais, ouais. ça peut aller jusqu'à 10 jours des courbatures de tu malade. Ouais, ouais. Quand, quand Mais par contre, ça, c'est le lendemain, tu ne marches quasiment pas. quoi. Mais ouais, ça, c'est des vrai. gros c'est le gros, gros, gros courbature. Ouais, ouais. Tu peux, dans le lendemain, tu poses ton pied, ta jambe est lâche, tu t'es flingué les muscles, ça, ça ouais. peut durer très Mais, ouais. mais ouais. Euh, ça va ouais. de mieux en mieux. C'est-à-dire que tu as encore des sensations au bout de 10 jours, mais au bout de 3, 4 jours, 5 jours, ça va quand même beaucoup mieux. Ouais, mais ça, ça, ça peut durer très
1: longtemps Oui, c'est
0: ouais. justement,
1: voilà, là, tu mets le doigt sur un point important c'est que tu sens quand même de toute façon une diminution de la douleur. Ouais. Si tu n'as pas cette, cette diminution de la douleur, si ça reste plutôt pareil, euh, voilà, neuf fois sur 10 c'est qu'il y a un blocage en dessous. Et plus tu attendras, pire ce sera. Donc, ouais. là, on n'est pas obligé d'appeler tout de suite après 4 jours. Mais en gros, si après une semaine, deux semaines maximum, ça n'a quasiment pas bougé ou pas assez, tu peux être sûr ouais. qu'il y a sans doute un problème de tissu mou, un problème musculaire, tendineux, ligamentaire, mais qu'en dessous de ça, il y a un blocage mécanique et que ton corps n'arrive pas à décoincer tout seul et donc il faut aller faire décoincer par quelqu'un. En gros, je, je résume, mais voilà, c'est quelque chose comme ça. Okay. Et c'est le problème quand on voit les gens après un an, un an et demi de douleur. C'est ce que je disais, c'est qu'il faut débroussailler le truc. Il y en a dans tous les sens. Il y a des... Et, mais en même temps, moi, c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est que c'est une vraie enquête. C'est que tu dois vraiment essayer de, de tout analyser euh, pour essayer de comprendre d'où vient le problème. Et, le, et ce qu'on appelle en, en chiropratique la majeure, c'est-à-dire le segment clé, le problème clé qui a entraîné tout le reste. Et mmh. tu sais que quand tu as trouvé ce segment clé, Quasiment ne travailler que ce segment clé. Pour assurer. Ce segment clé, si tu l'as bien identifié, pourra suffire. C'est le principe même de la chiropraxie c'est de dire, voilà, il, y a, il va y avoir des blocages secondaires, il va y avoir des tensions musculaires. Des, si tu trouves le point de départ, le point clé, la majeure, si tu la désamorces, si tu la soignes, si tu la rééquilibres, si tu la désenclenches, les trois quarts du problème vont être réglés. Voilà.
0: Alors. Next question, un problème de proprioception peut-il créer des problèmes de dos euh, Je ne comprends pas très bien la question, mais euh, tu as peut-être ouais. une meilleure idée que moi là-dessus
1: Je suppose qu'il doit parler de la proprioception du membre inférieur, c'est-à-dire un mauvais placement des pieds. Par exemple, tu peux avoir ça chez les diabétiques qui font de la neuropathie diabétique ou des, ou des choses comme ça où la proprioception est atteinte au niveau des jambes. La proprioception, c'est la perception de son corps dans l'espace euh, par exemple savoir si là ma tête est penchée si j'ai les yeux fermés ou si elle est droite ou pas ça c'est la proprioception et donc si on a un défaut de ça c'est aussi parfois quand on a un problème au niveau du cervelet euh, eh bien effectivement ça peut, oui, oui ça peut si on, si, on, si on marche mal, si on marche de façon un peu déséquilibrée il y a aussi il y a plein de maladies qui jouent sur la proprioception comme ça, effectivement forcément ça revient à ce que je disais tout à l'heure c'est comme la jambe trop courte la différence de longueur de jambe trop importante, eh ben, il peut y avoir un, une démarche perturbée permanente et ça, forcément, ça va finir par déglinguer un petit peu, par euh, déséquilibrer le dos et donc, à terme, potentiellement, créer des blocages. Oui
0: euh, bah Écoute, euh, ouais. okay. ça, me, ça me paraît euh, ouais, logique. Quoi. Euh, pseudo sciatique d'un seul côté euh, je, je pense en fait le truc, c'est que je crois que quand ils posent des questions, il y a un nombre de, de lettres euh, mis, donc ils essaient de contracter leurs questions au maximum donc pour, pour essayer de débroussailler un peu le truc. Euh, voilà, donc pseudo-sciatique d'un seul côté, à mon avis, c'est voilà, j'ai une pseudo-sciatique d'un seul côté, ça doit vouloir dire j'arrive pas à la faire partir. Comment je peux faire par exemple à la maison en ce moment Parce que toi, tu reprends le travail la semaine prochaine, si vous avez besoin, enfin, la semaine prochaine. Tu... Ça, tu es pendant deux semaines, je crois, c'est ça Là, là
1: bah, la semaine prochaine, non, il reste encore quelques places parce qu'on vient d'apprendre qu'on pouvait rouvrir la semaine prochaine pour les urgences. Okay. Et sinon, ça prend, euh, normalement, euh, tous les patients à partir du 11 mai, et là, effectivement, la semaine est blindée. La semaine du 4, il y a encore des, il y a encore des places. Euh, en attendant ça, euh, et si, si vous n'êtes pas dans le coin de, de, du chenet, euh, si c'est une vraie pseudo avec un vrai blocage de la sacro ce n'est pas évident à... Ce n'est pas évident à traiter tout seul, mais en gros, il faut essayer de faire ce que je disais tout à l'heure, le mouvement du chat, l'étirement du chat, mobiliser en faisant euh, flexion vers l'avant calmement, flexion latérale sur les côtés très calmement, c'est toujours ce qui est hyper important. Euh, sur les, les rotations, ça s'est obligatoirement allongé sur le dos pour être vraiment le plus passif possible, et y aller très lentement, et espérer que ça désamorce, ça désenclenche un petit peu la, la, la sacroiliac. Mais si c'est un peu costaud, ça ne suffira sans doute pas. Mais ça peut calmer le jeu. Ça peut permettre de calmer le jeu un petit peu quand même.
0: Ouais, alors, je ne sais pas trop où ils en sont, là, sur le Covid-19, etc. Euh, et sur l'idée des anti-inflammatoires, tu sais que tu peux acheter en pharmacie, là. Euh, tu sais, ils disaient ouais. que ça pouvait provoquer des gros effets secondaires si tu étais euh, non euh, symptomatique ouais. Covid-19. Le souci, c'est que, ouais. que
1: en fait, de manière générale, ça, souvent, les gens
0: ne savent pas, et même certains
1: thérapeutes, mais euh, le, les anti-inflammatoires, ça diminue l'inflammation, mais l'inflammation, au départ, c'est une, une réaction du corps pour se protéger. Alors, le, sou, le souci, souvent, c'est qu'elle est trop forte, cette réaction. C'est que le corps c est, c est, fait cette inflammation pour aider toutes les défenses immunitaires et les réactions de, de cicatrisation et tout ça, quand il y a un souci, mais ça fait mal. Et, bon, ben, voilà. Le souci, c'est qu'on veut réduire cette inflammation. Parfois, c'est nécessaire parce qu'on a vraiment trop mal. il faut savoir que dès qu'on fait ça, on réduit un petit peu, potentiellement, la capacité du corps à se guérir. Surtout quand il y a une infection. Quand il y a une infection, n'importe quelle infection, qu'elle soit bactérienne ou virale, on réduit la réponse immunitaire du corps avec l'anti-inflammatoire. Et particulièrement avec le COVID, avec le, avec le, le coronavirus. Donc, danger à prendre des anti-inflammatoires et surtout des anti-inflammatoires stéroïdiens, quand il y a de la cortisone dedans, cortenciles, euh, voilà tous ces trucs-là, parce que là, vraiment, vous risquez de faire s'emballer l'infection. Donc, euh, c'est tout le souci, c'est qu'en ce moment, il faut faire encore plus gaffe du, du fait de cette, euh, cette euh, cochonnerie qui traîne là, pour rester poli, qui a d'une contagiosité absolument inouïe. Il euh, bah, faut vraiment pas, pas essayer, de, faut vraiment essayer de se passer d'anti-inflammatoire. Donc, moi, ce que j'ai dit à mes patients qui m'ont appelé là, pendant les deux mois, en disant au secours, quand est-ce que vous reprenez, j'ai mal c'est de vraiment plutôt prendre des antidouleurs au départ, donc des, ah. des analgésiques, donc euh, paracétamol, aspirine, et si ça ne suffit pas, essayez de prendre des anti-inflammatoires, mais surtout pas stéroïdiens, de toute façon, ça c'est sur ordonnance, pas d'automédication, et euh, vraiment essayer de s'en passer le plus possible, quoi. donc euh, Voltaren, des trucs comme ça, mais plutôt léger, c'est est vraiment important. Ces
0: donc, voilà. Alors, euh, alors euh, ensuite, euh, bonjour, un remède pour éviter les périostites et ça, euh, ouais, donc ça, okay. c'est uh, course, okay. euh, course à pied. Ouais. Yeah, donc, à pied. Euh, alors, alors Pat, Patouf974, j'ai fait une vidéo sur le sujet, sur euh, que ça peut venir euh, au départ d'un problème technique de course à pied. Euh, en fait, le, le talon qui tape, ça claque. Le, je crois que c'est une tibialiste c'est ça euh, Antérieure, ou je ne sais pas quoi, qui vient euh, tirer sur le tibia à chaque fois que le pied claque au sol. Donc, en fait, quand tu cours, tu contractes ton tibialiste, tu poses le talon au sol et ça fait un étirement violent pendant que le, le muscle est contracté et ça vient tirer sur le tendon qui est sur le tibia et c'est ça qui fait euh, l'arrachage du périoste. Euh, L'arrachement la, du périoste, et périoste et du coup la périostite. Donc euh, corrige ta technique, j'ai fait une vidéo sur le sujet si c'est euh, ça. Par contre, pendant, par contre ça c'est pour éviter qu'elle n'apparaisse. Mais euh, quand elle est là, je ne sais pas si toi, tu as, as des recommandations.
1: Alors, honnêtement, la périostite, qui est donc, euh, pour définir ce que c'est, c'est toujours « it », c'est le suffixe de l'inflammation. périostite, c'est l'inflammation du périoste. Le périoste, j'adore l'étymologie, le périoste, c'est ce qu'il y a autour de l'os, périoste, donc c'est la couche supérieure et la couche superficielle de l'os. Donc la couche sub externe de l'os, qui au niveau du tibia est euh, sous-cutanée, hein, on le sent directement, là, ça, sur la partie externe du tibia, non, et sur la partie interne, oui, on le sent. Eh bien ça, ça va s'enflammer se, si on court mal, comme tu l'as dit, ou si on court trop, tout simplement, si on court trop. Euh, Après, euh, et donc moi, souvent, je ne me bats contre mes patients parce que je suis un peu anti-course, ou en tout cas, euh, pas autant que les gens le font comme des lingues. Et je reviens à ce que je disais tout, tout, tout à l'heure, les, les marathoniens, les trailers, à chaque fois, moi, je m'arrache les cheveux parce que c'est évidemment beaucoup, beaucoup trop pour le corps et notamment pour les, pour les tibias et les, les périostes tibiaux. Euh, donc moi, je conseille toujours de, de, de courir de faire plusieurs sessions par semaine plus courtes plutôt qu'une ou deux, deux heures. Euh, et, voilà. et pour le traitement, euh, pas évident de traiter la périostite, mais en gros, essayer de masser un petit peu le périoste pour essayer de dissiper un, un petit peu l'inflammation,
0: relâcher
1: également le, le, le tibialis, comme tu dis, le tibialis antérieur, le, le, le muscle tibial, euh, pour essayer de, de diminuer cette, euh, et les tendons dans cette zone-là de, de, et les ligaments aussi, pour essayer de diminuer l'inflammation de tout ça et les tensions. Et puis toujours pareil, euh, relâcher les articulations proximales de tout ça. Donc l'articulation inférieure du tibia avec la, la cheville, donc la talo-tibiale. L'articulation supérieure, la fémoro Relâcher voilà, le péroné aussi souvent c'est euh, utile, c'est très utile là-dessus. Et euh, tout ça mélangé comme souvent, ça ça peut bien fonctionner. Mais toujours en passant par quand même obligatoirement la phase pause arrêt de courir ou de ce qui a déclenché le, le, la périostite. Parce que là, l'inflammation étant tellement présente, et c'est un peu comme la tendinite, elle est tellement incrustée dans, dans l'os que pour que ça parte, il faut quand même calmer le jeu quoi qu'il ouais,
0: arrive. De toute façon, je pense que la périostite, si tu l'as, je pense qu'il faut bien un mois ou deux mois de pause ouais. de, de papier minimum. Moi, moi Donc, je, si dis
1: elle... toujours, ouais, je dis toujours ouais. au moins deux semaines, et puis après, à faire évoluer si ça part toujours pas.
0: Ouais, parce que le... Donc tu fais genre ouais, deux semaines, un mois de pause complète, donc tu peux faire des squats, des choses comme ça, ça pose aucun problème et la course à pied, ça reviendra, c'est pas un gros souci. Ouais. Mais pendant ce moment-là, il faut aussi euh, corriger sa technique de course. C'est-à-dire que le, les gens ont tendance à attaquer talon d'abord, ouais. et ça provoque euh, ce problème de claquage. Il y a des gens qui ont aucun problème avec ça parce qu'ils attaquent pas vraiment talon ils attaquent plat du pied au sol. Et ça, ouais. c'est moins grave. Il vaut mieux attaquer légèrement pointe de pied, puis amorti du coup, avec la. Parce que c'est bah, la. la de euh, plantaire sert à ça aussi, à amortir le, le choc avant. Merci. Et l'idée, c'est pas de courir sur la pointe de pieds non plus, parce que ça, c'est un coup à se faire du euh, plantard euh, face à. Tu euh, sais, pas, euh, le, les tendinites de la voûte plantaire, et ça, c'est une horreur aussi à faire partie. Oui. Euh, ouais, pas, et ça, c'est euh, horrible, parce que ça pique. Euh, j'avais commencé à en faire une à un moment, parce que j'avais euh, <rire> euh, commencé à courir avec les, les chaussures, euh, avec les, or les doigts, là. Je sais pas si tu vois, on dirait des oui. dents, mais pour les pieds. Euh, pour et, euh, bah, les premières fois que tu, tu, tu utilises ça, tu as l'impression de voler sur le sol, c'est super sympa, mais euh, c'est comme tout. C'est-à-dire qu'il y a une dose à tout, et j'avais commencé à faire un petit peu mal sur la boute plantaire, et j'ai voulu euh, utiliser des balles euh, en liège et de rouler sous le pied. Et euh, je pense à ça a empiré les choses. Je ne sais pas que, pourquoi, mais je pense que le fait d'appuyer sur ma boute plantaire, donc euh, voilà, j'ai fait une pause de ça pendant un long moment, et ça s'est euh, vraiment calmé, mais il faut faire attention à toute une histoire de dose. Dès qu'on commence quelque chose de plus intense, il euh, faut tout de suite y aller très doucement. C'est-à-dire que moi, euh, ouais, faire deux minutes de sport, il vaut mieux commencer par deux minutes de sport euh, deux fois par semaine plutôt que d'attaquer direct les séances de 40 minutes, se blesser et dire, ouais, le sport, de toute façon, ce n'est pas pour moi. C'est une histoire bien. de dos. Si vous n'allez pas sport pendant 10 ans, euh, c'est comme, j'imagine que... Parce bah, que là, il n'y a pas beaucoup d'autres questions. Il y a des questions genre, euh, j'ai beaucoup fumé de cannabis 20 ans et j'ai 41 ans. Ce n'est pas vraiment une question. Je ne sais pas pourquoi on me pose ça. Et est-ce ah. qu'il y a une cure de muscu euh, je ne sais pas, euh, ce que vient de faire ces questions-là, c'est un podcast avec un chiropracteur. Donc, je pense qu'on ah, va,
1: je, va je, mettre C'est
0: bon, euh, <rire> bah, dit ben, euh, oui, oui. les... pour les...
1: moi, le, le THC, donc, qui, est, qui est la, la tétrahydrocannabidiol, un truc comme ça, c'est la substance active du, 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 du cannabis. Euh, ça a surtout une, une action sur le ralentissement de l'influx nerveux, alors d'une zone très spécifique du cerveau, euh, dont je ne me souviens plus, je l'avoue, euh, qui fait en gros voilà, qui ça va te, te boublier et puis te, te désinitiativer aussi un petit peu. Hein. C'est un peu le problème de, du THC au long terme, c'est qu'on n'a plus envie de rien faire. Et, et, euh, et voilà, et parfois, du coup, on fait rien de sa vie, donc il faut faire gaffe, même si au moment même, c'est très sympa, mais c'est bien moins pire, évidemment, que plein d'autres drogues euh, Donc celle-ci, quand même, elle ne me paraît pas si... ici si, si catastrophique que ça, mais bon, c'est comme tout, c'est voilà, c'est le poison qui fait la dose, donc faut pas en prendre trop et trop souvent. Maintenant, les, les suites au long terme euh, sur la santé, c'est une bonne question. Je sais pas si ça joue sur le sur l'influx, euh, sur le sur les, neuro, euh, les neurones, les motoneurones, peut-être qu'il y a une, une action sur les sur du coup l'influx nerveux euh, jusqu'au muscle. Tu, tu sais quelque chose là-dessus, toi, Morgane
0: J'avoue que je sais pas ça. Euh... Pour moi, le, le, canard, le CBD, l'huile de CBD, je trouve ça pas mal euh, en termes de détente, de déstressage, de ah, se déstresser. Pour, euh, et je crois que c'est une action anti-inflammatoire. Il que je regarde plus en détail les <rire> études. Je ne suis pas certain. Je n'ai pas envie de dire des bêtises. Ah, mais euh, moi, je sais que Quand les magasins sont sortis là-bas, justement, j'en je, avais acheté un peu des fioles là. Et de temps en temps, quand je suis un peu stressé, euh, juste une ou deux gouttes comme ça, tranquille, tu ne le sens pas tout de suite, Une heure et demie après. Tout d'un coup, tu es... Pas endormi, mais euh, tranquille, quoi. Et euh, c'est vraiment pas mal pour euh, essayer de se, de se déstresser un peu. Parce que parfois, si on est un peu tendu, même physiquement, parce que la tête est pleine, et ça permet vraiment de se relâcher un petit peu. Donc, je, là, j'ai pas encore regardé les études sur le sujet, euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais euh, personnellement, donc, sur euh, étude n égale 1, euh, avec un seul. Euh, euh, genre, moi, moi, de temps en temps, euh, j'aime bien me prendre 2-3 gouttes comme ça de CBD quand je. Il y a trop de choses qui se passent en même temps parce que là, on peut TikTok, répondre aux questions, Instagram, répondre aux questions, essayer de créer un podcast, essayer de mettre des vidéos YouTube, créer des vidéos TikTok, euh, faire mes séances à distance avec euh, les clients que j'ai sur Lyon, euh, faire mes, mes séances, machin, en, 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 voilà, les gens qui changent les emplois du temps, gérer les différents trucs. <rire> Il euh, y a un moment, ça chauffe un peu les oreilles et donc, euh, ouais, de temps en temps, ça fait du bien a... parce que tout est virtuel en plus là parce que quand je suis en face à face avec des gens, ça va, mais là, tout est virtuel et donc c'est très, très, très dans ma tête en ce moment. Est rien n'est enfin, tangible ni réel et donc ça me brige bon, un peu de mal avec ça et ouais, même les sens de c'est euh, pas pareil que
1: quand as la personne, que as l'échange
0: humain et tout ça. Quoi. Ouais, ça. Et parfois quand il y a des soucis euh, comme ça en vidéo, ça me stresse plus que quand je suis en vrai, parce qu'en vrai je peux voir et remédier tout de suite. Et quand il y a 4-5 répétitions qui sont pas bien faites mais je le vois pas parce que sur l'écran il y a l'angle plus mauvais, euh, mm -hmm. et que ton... Aïe. La personne me fait aïe », moi ça me, enfin, je déteste quand ça arrive. Ça arrivé une fois ou deux là récemment. Et donc, je vois les limites en fait de l'écran et de la ah, oui. distance. T'es pas
1: entré, hein.
0: Ouais. Et, et je suis limite plus stressé quand je fais faire des séances euh, à distance que quand je les fais en vrai, parce que il y a un facteur que je maîtrise moins bien que quand euh, je suis en réel. Enfin voilà. Euh... Et donc les, le CBD pour déstresser, parce que bon le. Le stress, en fait, euh, tu sais, on vous dit, le stress, c'est du stress, mais en fait, c'est euh, chimique aussi. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des, choses, des substances qui battent passent ton corps. Donc, okay. le cerveau, il envoie un signal parce qu'il il, il a reçu, il a observé quelque chose à l'extérieur. Ou alors, il y a des pensées qui sont dans ta tête. Tu envoies des signaux à tes organes, euh, à tes organes euh, est-ce que euh, je ne sais pas, ça dépend de ce que tu ressens, mais ça, ça produit euh, des, 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 des substances chimiques qui baladent ensuite dans ton corps qui vont sur des récepteurs et qui créent des réactions. Et donc, euh, arriver à réduire son stress, ça réduit également euh, le, le, ces substances qui sont dans ton corps et qui ont un effet. Et donc, je pense que le fait de réduire son stress, même mental, ça permet aussi d'avoir ensuite un effet physiologique, même des décontractions musculaires, euh, ce n'est pas négligeable. Donc, je pense qu'un peu de, de CBD, ça peut être sympa ouais, de, temps tu, temps, tu euh, de temps en temps. Tu plus de temps en temps. Oui, c'est ça. Euh, question, j'ai une hernie discale, chiropraxie utile ou pas
1: euh, Tout dépend du degré, toujours pareil, hein, tout dépend du degré de la hernie discale. Euh, en gros, pour, pour simplifier, il y a cinq euh, degrés de la hernie discale. En gros, là encore, les avis divers, il y a différentes nomenclatures, mais pour moi, celle qui est la plus pertinente, c'est selon ces cinq, euh, cinq degrés. On va parler du débord discal. Tout premier ou euh, oui c'est ça, déborde circonférentiel. Juste, ça déborde un tout petit peu. Le disque déborde un peu. La saillie ou la protrusion discale, c'est déjà un petit peu plus sorti. La hernie discale proprement dite. Et d'ailleurs, saillie discale, ce sera plutôt pour ce terme-là qu'on va l'utiliser. Donc, hernie discale. Donc, débord protrusion, hernie discale. Généralement, on peut encore très, très bien travailler là-dessus. On a même de, de, la plupart du temps d'excellents résultats. Le stade 4 et 5, là, ça se complique déjà un peu plus la hernie discale euh, extrudée ça veut dire que là la partie du disque qui est sortie est plus large que la partie qui la rattache au disque Car gros le disque était comme ça au départ ça a fait ça et donc il y a une boule et donc il y a un tout petit truc qui rattache au disque et ça fait ça, là c'est vraiment pas bon parce que du coup il y a un vrai risque que ce petit morceau se détache et comprime de façon vraiment dangereuse, soit une racine nerveuse soit la moelle épinière carrément donc là, c'est très dangereux. Euh, enfin, c'est dangereux. Et le cinquième stade qui est déjà euh, vraiment là le, le, le plus embêtant, c'est la hernie discale migrée. C'est quand là, ce petit bout s'est détaché, que ça migre et que euh, ça vient appuyer directement, soit sur, comme je le disais, soit sur une racine nerveuse qui part latéralement, soit sur le, la moelle épinière au centre. Ces deux derniers stades sont heureusement rarissimes. Euh, 90% des patients qu on, qu on, qu on, qui existent avec une hernie discale sont l'un de ces trois premiers stades. Et donc, à ce moment-là, la chiropraxie peut vraiment, c'est toujours pareil, chaque patient est différent, mais la grande majorité du temps, ça prend un peu de temps, ça prend plus de temps que, je disais tout à l'heure, je voyais en mes patients à peu près quatre fois, pour une hernie discale, c'est plutôt 8.
0: Ah, petit blocage ici de, du live, Donc je ne sais pas si c'est un problème de... de, 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 de. Ah ah, euh, donc euh, la, dernière, la fin de ta phrase a bloqué, il y a un petit glitch là. Voilà, c'est bon, ok, il retour, c'est bon. Euh, ouais, c'est un peu bloqué sur la fin, mais… Euh, mais Qu'est-ce euh, que je disais okay. pour,
1: Voilà, les, les trois derniers, voilà, que, que les trois premiers stades de hernie discal, on pouvait a priori bien les traiter, et que par contre, évidemment, ça prenait plus de temps que, que le traitement euh, du torticolis ou du limbago classique. Donc euh, en gros en moyenne, en moyenne chez moi, les, les, ce que j'ai observé, les patients viennent en moyenne quatre fois pour la plupart des choses, parce que souvent c'est un peu du costaud. Quand c'est hernie c'est plutôt autour de huit fois.
0: Et encore ouais. une fois, c'est en moyenne. moyenne. Mais la réponse, en gros, c'est euh, dans la plupart des cas, oui, la chiropraxie, c'est la absolument. grande majorité des cas. Oui. Ok. Euh, on nous demande, soit-il possible de rappeler la différence entre l'éthiopathie et la chiropraxie. Euh, tu peux me faire biceps ou pas? Euh, éthio ou ostéo? Éthio.
1: Ben voilà. Et c'est la branche euh, la plus proche justement, la, la branche des ostéopathes qui est la plus proche des chiropracteurs. D'accord. Euh, à dire plus, plus ouais. evidence-based, plus biomécanique, euh, plus euh, plus scientifique.
0: Oui. Alors, euh, bah, écoute, il n'y a plus de questions. Donc, euh, moi, je vais poser mes questions à moi. Vous avez noté euh, au tout début, donc c'est bien, ça fait 1h22. On a fait 1h22 avec les questions des gens, donc c'est plutôt euh, impressionnant. Ah, c est... C est plutôt... Alors, moi, ce que je voulais savoir, parce que bah, comme mon euh, TikTok, c'est quand même euh, sport, euh, quels sont les sportifs que tu vois le plus souvent dans ton cabinet
1: alors j'en ai vu énormément parce qu'évidemment les sports, dès, surtout dès qu'ils sont pratiqués de façon intensive, ça finit toujours quand même par, par entraîner des petits désordres. Donc j'ai vu des. Euh, si je, si je m'intéresse à ceux de haut niveau que j'ai vus, j'ai vu des nageurs, des golfeurs, des rugbyman, tennis. ce
0: que je voulais dire plutôt, c'était, est-ce euh, qu'il y a des sports que tu remarques euh, amènent plus de gens dans ton cabinet que d'autres
1: euh... Euh, écoute, franchement, pas vraiment, c'est plutôt, ouais, ouais. plutôt à chaque fois une question d'intensité de pratique, et c'est pour ça que je suis tout de suite parti sur, sur les pros que je soigne, les, les, les sportifs professionnels que je soigne dans mon cabinet, parce ouais. qu'en gros quand tu nages de manière générale c'est super bon, c'est ouais. généralement pour moi le meilleur sport parce qu'il n'y a pas de choc, il n'y a pas de tassement, il n'y a pas de vibration, tout le corps travaille. Mais j'ai reçu des nageurs de haut niveau. Ils avaient les épaules bourrées de tendinite dans un état catastrophique. Voilà. Parce que, c'est encore une fois, c'est l'excès qui fait le problème. Maintenant, quand même, euh, les, ça ne va pas être clair, mais voilà, les, les, ouais. la musculation, l'haltérophilie, la force athlétique, euh, voilà, ouais. tous ces trucs-là, ça m'en envoie quand même peut-être un petit peu plus.
0: Oui, mais le truc, ouais, c'est vrai que euh, ces sports-là, le L'objectif étant d'aller chercher ta limite, c'est euh, inhérent à, au sport. Quoi. Alors après, je, je sais pas trop si tu plutôt des gens qui font bodybuilding ou quoi. Là, c'est plus une histoire de, voilà, de déchirer le muscle, et etc. Euh, parce que moi, c'est plutôt force. Donc, du coup, je, je sais que quand on. Le but, c'est d'essayer d'aller monter à, à tester tes limites de temps en temps. Donc, euh, euh, 95-100% de tes, tes, tes capacités. Et c'est là que tu sais, les éléments lâchent et tu te rends compte où est ton point faible. Et c'est comme ça que bah, je me suis fait un petit truc euh, petit, euh, épicondylite, un à l'épaule, etc. Donc, euh, ouais, et justement.
1: C'est justement pour ça qu'à mon avis, c'est l'explication pourquoi je vois peut-être plus justement des gens qui font de la, la muscu comme ça, pour simplifier, pour résumer, pour englober tout ça, plutôt que d'autres sportifs. C'est que les autres sportifs, quand ils vont pousser à fond, c'est toujours trop, parce que c'est le principe de la, de la compétition. Donc on, on dépasse les limites, mais c'est dans, dans le mouvement, c'est pas que dans la force, c'est dans le mouvement, c'est dans, dans, dans le sport lui-même. Alors que la force athlétique, la musculation, le le crossfit et tout ça, c'est dans la force tu vois, c'est vraiment donc c'est plus dur, il y a aussi du mouvement mais c'est quand même peu, plus statique euh, en attendant le, le nageur il nage, tu vois, il bouge, il bouge Donc toute cette énergie qu'il envoie, elle, elle est dissipée entre autres dans le mouvement euh, le, le coureur, le, le, le cycliste alors que là si je prends l'exemple, j'ai pas mal vu d'haltérophiles ils sont sur place et donc leur corps vraiment subit tout quoi. Ah, c'est pour ça que je les ai plus vus que les autres même si, euh, voilà, je, je suis un, un tennisman là euh, qui, est, qui est très prometteur, qui, est, qui est, je sais plus comment on dit, classé euh, chez les jeunes, quoi. Et bon, bah, lui, il réussit, il gagne beaucoup, beaucoup de, de, de tournois. Bah, quand je le vois, c'est, <rire> j'ai un boulot monstre, quoi, parce que c'est, tire et tire et tire sur la corde. Et natation pareil, là, je ne la vois plus, mais je voyais une, une championne de natation. J'ai jamais vu les épaules pareilles. C'était hallucinant. Alors que c'est la natation et que c'est pour moi le meilleur, sport, le meilleur sport de tous. Voilà, mmh. c'est quand même souvent l'excès qui, le, qui fait le problème. Ouais,
0: okay. euh, tu n'as jamais vu de yogistes, des gens qui font du yoga
1: euh, des... J'en ai, ai vu et ça aussi, c'est pareil. Euh, quand c'est le yoga fait… Euh, si, si, je suis soigné même, même, si, si, elle me revient une, sois, une prof de yoga… Et c'est plutôt bien, mais toujours pareil. Encore, il faut montrer ouais. des, 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 euh, des, des positions qui tirent quand même vraiment fort, ça finit quand même, et répéter, ça finit quand même par déglinguer un peu. Et le patient que j'avais vu qui s'était fait le plus mal, alors ça, je ne connaissais pas. Je crois que c'est Akram Yoga ou Ikram Yoga. Je ne sais pas si tu connais. Euh, alors, un Bikram ou tu as accro. Ouais, bon, alors c'est un mélange des deux. En tout cas, il <rire> était dans une, dans une pièce surchauffée. Bikram, ouais il craint, et donc c'est... Euh, Wag il ou je sais pas quoi. Et ben c'est pareil. Ce, cette chaleur fait qu'il peut aller trop loin, qu'il va une, avoir une souplesse anormale, excessive de tous ces tissus mous, et donc il est allé trop loin, et donc il s'est complètement déglingué en faisant ça. Ouais. Donc, je pense que si tu utilises la chaleur pour gagner de la, de, du mouvement, il faut le faire. C'est très bien, mais jusqu'à un cercle, il ne faut pas tirer trop sur la corde, parce que déjà, tu vas pouvoir faire plus que ce que tu peux faire normalement.
0: Donc, danger. <rire> C'est ça, il n'y a, a pas de secret là-dessus. Um, et sinon, parce que, donc, dans l'ordre, uh, tu m'avais déjà fait, on avait, je ne t'avais pas posé la question uh, pendant une, une de tes séances de sport, mais je voulais savoir, uh, pour partager aussi, uh, les principales causes, pourquoi les gens viennent te voir et uh, ce qui a causé leur, leur état en général. Est-ce que c'est. Uh, parce que je m'ai dit que le jardinage, c'était uh, quasiment ah, le oui. number one. Ouais. Uh, et, je ne sais pas s'il y Les de... trois trucs
1: principaux, c'est. Euh... Euh, jardinage Oups, attends on va enlever ça euh, c'est jardinage euh, inertie c'est ceux qui sont devant leur et qui ne bougent pas du tout ou dans la voiture et qui ne bougent pas du tout euh, et déménagement voilà. en gros les trois trucs ça paraît bête mais les trois trucs les plus fréquents c'est ça c'est euh, trop bouger et trop en contrainte comme c'est le jardinage parce que quand tu marches pendant trois heures généralement tu te fais pas mal mais quand tu fais trois heures de jardinage, t'es à genoux, t'es es le dos plié, t'es tout tordu, tu dois forcer pour que ça passe. Donc ça, c'est un peu dur. Euh, et donc souvent, ça m'envoie beaucoup de monde. Inertie, travail devant l'ordi, télétravail justement en ce moment, c'est ça. Euh, ceux, les, les taxis, tous ceux qui sont, sont dans la voiture là, c'est le contraire, c'est qui bouge pas assez. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le, le, moi, j'aime bien dire si la nature n'aime pas le vide, le corps n'aime pas l'immobilité. Donc ça, c'est pas bon. Et puis le troisième truc, c'est en gros les déménagements, c'est-à-dire euh, à un moment donné où tu fais vraiment trop de choses, trop dures pour ton corps à un moment concentré et le corps lâche euh, donc euh, le, le concept déménagement c'est n'importe quoi d'autre c'est rangement du, du grenier, c'est des trucs comme ça où à un moment donné on concentre tout dans un temps trop euh, restreint et on se dégage. Voilà.
0: Voilà. de toute façon le, le jardinage c'est vraiment euh, je pense, parce qu'une fois j'ai désherbé un jardin euh, je pensais que ça allait me prendre demi-heure, ça m'a pris deux heures et demie et euh, conscient un peu de mes postures, etc. Mais juste ça, c'était une erreur. Je pense qu'il faut le faire à 20 minutes par 20, 20 minutes. Il ne faut pas essayer d'y aller trop fort. Parce que coup, ça, ça, il, faut, il faut toujours essayer, c'est ce que je dis à mes
1: patients, c'est dur, évidemment, quand on fait un truc, de s'arrêter à, à la moitié de la parcelle, mais il faut se forcer. Tu te mets une pause, tu pars sur autre chose, tu fais travailler ton corps autrement, ou tu le fais plus du tout travailler, puisque là, tu changes de rythme. Donc là, tu as le droit de t'asseoir et de te reposer, et puis tu retournes sur le truc. Pas faire tout d'affilée, parce que sinon, tu te déglingues en, en pensant à ce que je te disais sur les trois trucs les plus fréquents, je pourrais quand même rajouter un quatrième qui est quand même la pratique du sport un peu trop, un peu trop forte, un peu trop excessive où on va un peu trop à fond. Donc ça, c'est vrai que ça envoie assez fréquemment du monde aussi.
0: Ouais, D'accord. Ok, ça marche. Euh, voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question Parce que là, il est 30, je crois. Oui, ouais, il faut y aller. Ouais, voilà. est ça. Voilà. Non, mais bah, c'est passé hyper vite. Euh, je pense qu'on peut pousser encore un petit quart d'heure s'il y a des, des petites questions de quelqu'un. Euh... Euh, moi de mon exactement. côté je
1: peux ouais, je peux je peux faire euh, je peux faire quelques minutes de plus mais, mais pas beaucoup plus si je vois qu'il est 32 exactement. Euh, exactement. allez 5, 5 minutes disons là je trouve c'est pas mal ça
0: c'est plutôt bien boupillé euh, plein de exactement. questions c'est super ah, c'est passé à vitesse assez folle. Euh, on peut arrêter là, je pense. Que ça, ça peut être pas mal. Ça, je trouve qu'on a fait un arc assez, euh, assez global sur pas mal de sujets. Ah ouais. euh, je suis assez content de. Je suis assez content. Que un... ouais, pense qu'on a eu des... du bon contenu, donc c'est plutôt cool. Euh, je te remercie oui. de pris le temps. Alors,
1: Et, fait, euh... si, ça, si ça te dit, moi, avec plaisir. Bon, après, c'est toujours pareil. Là, j'ai eu un temps absolument incroyable, évidemment, pendant ce confinement vu que j'ai arrêté de travailler. D'habitude, je bosse comme un dingue. Et plus euh, ma vie de famille et tout ça, donc j'ai pas deux secondes à moi. Donc là, j'avais le temps. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais potentiellement, si j'arrive à recaser ça, euh, avec plaisir. Mais
0: euh, ouais, ce serait, ce serait top. Euh, je vais ouais. essayer de faire la même chose avec euh, Kiné, ostéo pour des, enfin même genre de, de principe. Et ouais, un jour, merci. un petit. Euh, alors, je sais pas si ça, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Mais l'idée, au final, ce serait d'essayer d'avoir une discussion pour voir un peu. Euh, Ouais. Vous croisez ou euh, quelle est la zone de chacun C'est oui, toujours, que... toujours intéressant. Moi, je dis toujours
1: à mes patients parfois, ils me disent, est-ce que, est que vous pensez que je peux aller voir un médecin pour, pour, quand on n'arrive pas à soigner quelque chose Et je leur dis, mais bien sûr, moi, j'avoue, je, je, là, j'ai un peu de mal. Par chance, avec ce métier-là, ça arrive assez rarement. C'est un métier fantastique où, où on a un taux de satisfaction qui est énorme. Donc, ça, c'est fabuleux. Toutes les études l'ont montré. Mais parfois, évidemment, ça ne marche pas. Quand le patient me dit, est-ce que, est que je peux le montrer à tel ou tel thérapeute, je leur dis, mais bien sûr, si moi, je n'arrive pas à cumuler les, les avis pour, pour essayer de débroussailler les choses. Et là, c'est exactement pareil ce que tu proposes. Si on a une, une discussion sur un sujet et qu'il y a un kiné qui va dire, moi, je pense que ça, c'est plus efficace, un ostéo va dire ça, et ben, ce sera évidemment la somme de tout ça qui sera le, la bonne réponse. Quoi. Donc, euh,
0: avec plaisir, génial. Ah ouais, bah donc, on, on partait de hein. je en euh, alors, est ce qui est Et Je t'en remercie. Alors, est-ce que... Je te propose de rappeler qui t'es, où t'es, euh, et euh, si on peut si, pour, euh, prendre des rendez-vous, je ne sais quoi, où on peut trouver tes coordonnées, et juste en euh, vidéo. Et je rajouterai en, dans la vidéo YouTube, euh, voilà, que, qui, sera, euh, qui sera là dans une semaine ou quelque chose comme ça. Euh, voilà. Donc, euh, Écoute, je te... euh, Vincent
1: Macar, M-A-C-A-R, comme ça se prononce, euh, docteur en chiropratique, donc ou chiropraxie, hein, on dit les deux. Euh, le plus simple pour me trouver, c'est mon site internet. C'est super facile, c'est mon nom.fr, donc c'est www.macar.fr et ben c'est m-a-c-a-r.fr. J'ai voulu faire très simple. Mon site, c'est exactement pareil. J'ai voulu faire hyper simple, sans fioritures, juste les infos qu'il faut, euh, avec les liens vers la, le, le site de la chiropraxie, vers le, je crois qu'il y a un lien vers l'école, au site chiro française, il y a un lien vers... Euh, oui, euh, vers le, je crois que c'est ça, l'OMS aussi, euh, mais très simple, euh, macar.fr, et puis je suis donc au Chénet, donc le, au Chénet Rocancourt, voilà, il faut dire le Chénet Rocancourt, ouais. donc collé à Versailles, maintenant c'est le Chénet Rocancourt, euh, et voilà, toutes les infos sont euh, sur macar.fr, prise de rendez-vous par euh, téléphone, ou euh, par mail, mais euh, j'avoue que, comme je te le disais il y a deux minutes, je, je, je croule souvent sous le travail, j'adore mon travail, donc je, je le fais... Euh, Tenter plus. Et donc, j'avoue que les mails, souvent, je mets un peu de temps à les traiter. Donc, le plus efficace, c'est le, le téléphone. Et éventuellement, laisser un, un, même un, un texto. Avec mon problème de vue, j'ai ma synthèse vocale qui me lit les textos sans problème. Donc, c'est nickel.
0: OK, super. Bah, écoute, merci encore pour euh, d'avoir pris ce, cette heure et demie. Euh, c'est passé une heure un de demie euh, impressionnant. Euh, donc voilà, et puis bah, une prochaine, j'espère. De toute façon, euh, bah, on se retrouve pour la, la séance la semaine prochaine. Et euh, on va essayer de refaire ça parce que euh, je trouve ça hyper intéressant que tu répondes précisément à des, des soucis que les gens peuvent avoir. Ah. Et, je, et je trouve ça hyper intéressant parce que le fait de parler de ces soucis précis permet aussi de voir d'autres choses euh, plus globales. Une question auxquelles moi je me posais, que je ne me posais pas, que je n'étais pas posé euh, parce que bah, je n'y ai pas pensé. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal le système. Encore merci. Euh, merci encore une fois. Euh, je t'enverrai euh, le lien si tu puisses aller voir ça. Ah, oui. et, euh, et puis, bah, à bientôt. Ok,
1: ça marche. Salut ciao. tout le monde. Ciao.
0: ciao, ciao, Merci pour votre écoute. Partagez et likez. Mettez-moi quelques étoiles, ce serait génial. Si vous voulez plus de contenu, vous pouvez aller voir sur mon blog, sur mon Facebook, sur mon YouTube, mon Instagram et mon TikTok. Tout ça à The Slow Method en un seul mot, t h e s l o w M-E-T-H-O-D, sur tous ces réseaux-là, du contenu différent, du contenu varié, un petit peu d'humour, des vidéos éducatives, tout ce que vous voulez sur le sport, la nutrition, la méditation et le sommeil, pour vous amuser et en découvrir un petit peu plus avec moi. Merci encore et à très bientôt.